0: vous suivez la voile de compétition, le nom de Paprec vous est forcément familier. Partenaire depuis près de 20 ans de marins engagés dans les plus grandes courses, Paprec est aussi le premier acteur du recyclage en France. L'entreprise n'investit pas dans la voile par hasard, c'est le fruit d'une tradition familiale. Jean-Luc petit Huguenin, le fondateur, découvre la voile sur un First 235, mais c'est Sébastien, son fils aîné, directeur général du groupe, qui le convertit à la course, en même ses 40 ans en participant à la Solitaire du Figaro en 2018. Mais si Paprec s'affiche aujourd'hui en TP52 et en Imoca, ce n'est pas qu'à cause de la passion des patrons, c'est aussi parce que les valeurs de la course font écho à celles du groupe, la ténacité, l'humilité, l'adaptabilité. Des qualités indispensables à terre comme en mer. Bonjour Jeanne Grégoire.
1: Bonjour Pierre-Yves Le Trou.
0: Eh ben, merci beaucoup de, de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into The Wind. On est dans une dans un petit hameau entre La Voix Express et Concarneau pour, pour schématiser à la campagne. Euh, très très sympa, niché dans un petit bout de vallée euh, sur la route entre entre la voie express et, et pour la forêt. Euh, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Donc, euh, c'est ton jour de repos. Donc, merci beaucoup de, de, de faire l'effort <rire> d'y consacrer. C'est du faux
1: repos. C'est du faux repos. C'est du travail à la maison. Donc voilà. Euh, mais... J'étais j'étais déjà j'étais pas déconnecté ce matin.
0: Voilà. Mais je sais, je sais que as, tu 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 sors d'une période très très dense. Euh, puisque tu es la directrice du pôle euh, euh, Finistère Course au large on va y revenir on va, on va revenir euh, sur l'aventure euh, et sur ta nomination euh, euh, il y a un, un peu moins d'un an on, tu as, ouais. as fêté ton premier anniversaire à la tête du pôle, et on va revenir sur l'institution que c'est, puisque c'est toi-même qui a qualifié le, le pôle de Port-la-Forêt d'institution. Mais évidemment, tu n'as pas fait que ça, tu as fait beaucoup de bateaux avant, du Mini, du Figaro, on va y revenir aussi. Je voudrais que tu nous dises un petit peu euh, bah, pourquoi tu prends du repos. <rire> en gros, euh, c'est la fin d'une première séquence assez dense au pôle où vous avez enchaîné... Euh, stage d'entraînement de Figaro, je crois qu'il y en a eu 6 ou 7 depuis le début on de l'année. Et puis euh, IMOCA, tout récemment. Euh, ouais, le, le en fait, non, premier stage IMOCA a fini. Ce euh, pas la, la fin
1: d'une première séquence, c'est le dé début de la deuxième séquence. D'accord. On a fait 7 stages Figaro cet hiver depuis le 15 janvier, beaucoup d'interventions théoriques avec différentes personnes, aussi bien pour les Figaristes, pour les IMOCA, pour les classes 40. Euh, on s'est vus avec les ultimes. Voilà, plus tout le fonctionnement du pôle, et puis enfin le, la saison de course a été lancée la semaine dernière par la Solomètre Coq.
0: Voilà, c'était plus ça que je voulais dire. C'était le, le ouais. début de la saison de course. C'est le début de la change saison. Change votre ouais. rythme, quoi.
1: Où on commence à se déplacer.
0: Voilà. <rire> Alors, explique-nous ce que c'est que quand on parle le stage et quand on parle de Port-la-Forêt, on va dire Port-la-Port-la-Forêt, le pôle, etc. Explique-nous comment ça se passe concrètement. C'est un bâtiment. Sur le, euh, à Port-la-Forêt, sur un, le port un, de plaisance d'Aport-la-Forêt, pour ceux qui pas.
1: Qui appartient au conseil départemental du Finistère. Voilà. Euh, qui est à Port-la-Forêt, qui a été agrandi il y a, oh là là, je vais dire une bêtise sur les dates. Je dirais 2005-2006, mmh. le pôle a été agrandi où il y a eu une grande salle de, de, de briefing, celle qu'on appelle, que ma fille pendant un temps appelait la salle des fêtes. Parce qu'en <rire> fait, tous les ans, on organise le, le père, père Noël le père la, pour les enfants des coureurs. Et donc, ma fille ne venait au pôle que quand il y avait le Père Noël. Donc, un jour, elle est arrivée, elle m'a dit, mais t'es où dans le pôle, t'es dans la salle des fêtes Et je me suis dit, oh papa, pas vraiment falloir qu'on remette les choses à l'endroit. Donc, il euh, y, y a eu une salle de, de briefing euh, qui s'est ajoutée. Il y a eu euh, un, un extérieur, un hangar, pas vraiment un hangar, mais un, un carport qui permet de mettre les smir qui permettait de mettre les smirigides dedans. Euh, maintenant qu'il y a tout le matos de, des trois Figaro dont on s'occupe. Est-ce que vous
0: gérez voilà, les Figaro du, de, du, du team, team
1: Bretagne TSCMB euh,
0: Bretagne Crédit Mutuel de Bretagne.
1: Et puis, euh, et puis une petite salle de muscu qui nous sert aussi pour toutes les interventions des kinés, ostéo qui viennent à la fin des stages. Et puis voilà, un bureau supplémentaire. Euh.
0: Et alors C'est quoi un stage à Porte la forêt Explique tout concrètement comment ça se déroule. C'est des séquences de trois jours, quatre jours
1: euh, en alors, une semaine, un, st
0: un stage de figuero, là le, euh, le moment où les gars versus, ils sont sur l'établi, où ils poncent à l'établi.
1: Versus euh, coureur ou versus entraîneur Parce que la, la question versus coureur, c'est t'appelles la semaine d'avant en disant « Et la semaine prochaine, euh, on ne ferait pas ci, on ne ferait pas ça. » Donc là, tu as plein de coureurs qui te donnent des idées. Tu envoies un programme avec euh, des intentions. On enfin, fait un peu nos comités de course. Nos intentions pour la semaine prochaine sont t'envoies un programme, essayes toujours d'ajouter à la partie navigation sur l'eau euh, des petits abordés théoriques, euh, des interventions qui peuvent être un peu spécifiques. On avait ça pas mal cette année. Euh, et puis après, le... donc ça c'est la semaine d'avant, jeudi ou le vendredi. Le lundi, les coureurs préparent leur bateau. Nous, on est plus sur la météo pour trouver vraiment, euh, pour mettre en place une séance qui exploite au maximum les conditions qu'on va avoir. Quelle qu'elle soit. Euh, et puis, le mardi, on part sur l'eau. Donc, c'est 9h30, briefing en salle. C'est toujours 9h30. Alors, les jeunes, ils disent... Oh. Enfin, il y en a qui disent, oh, ça pourrait être plus tôt. Oh, ça pourrait être plus tard. <rire> Mais en fait, ça permet, euh, nous, de valider la météo sans commencer pour autant à 6h du mat. Euh, et puis, ça permet à tout le monde d'arriver des différents endroits, de préparer le bateau, d'arriver en briefing. On expose ce qu'on veut faire sur la semaine, ce à quoi on va faire attention, où est-ce qu'on en est dans notre planification. Tu refais toujours un point et puis, la séance du jour.
0: Ils savent, euh, le, le, leur, le planning des stages est calé euh, en fin d'année. Ouais. Ils savent, parce que le planning, c'est l'outil clé de la gestion de projet dans le monde ouais. de la voile. Euh, ils savent que euh, jusqu'au mois de mars, ils ont X stages euh, sur telle et telle date. Ouais. Euh, et et le, 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 le contenu des stages, c'est quoi Vous allez sur l'eau, vous faites des tests de vitesse, vous faites des parcours. Euh, con concrètement, ça se passe, ça se passe comment
1: Écoute, on fait, déjà, donc c'est trois jours, parce qu'on était sur le format des stages, donc c'est mercredi, jeudi, euh, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi matin, on débrief. Donc le vendredi matin, ils ont le temps d'aller au sport, pour ceux qui ont le courage de se lever et, et d'aller au sport à 8h30. Et à 10h30, on débriefe euh, sur l'ensemble du stage. En général, le mercredi matin et le jeudi matin, on a débriefé des, des séances d'avant. Mais il y a toujours quelque chose de global à faire. Bah, le contenu, on essaye de se dire quels sont les paramètres qui permettraient à un coureur de gagner à la Solitaire du Ficaro, puisque c'est l'objectif, en tout cas, en Ficaro. Euh, et voilà, qu'est-ce qu'avec les conditions qu'on a cette semaine, on va pouvoir travailler. Donc oui, il y a de la vitesse, oui, il y a de la stratégie, euh, voilà c'est déjà pas mal hein. quand tu vas vite au bon endroit et de la gestion du bonhomme qu'on fait un petit peu à côté qu'on fait cette année on a fait euh, trois offshore 3 naves de 24 heures donc c'est pas mal après la saison commençait assez tard cette année commençait mi avril alors qu'en général elle commence mi mars donc on a vraiment eu du temps pour travailler on a fait des stages spécifiques vitesse on dit speed test mais euh, on va dire vitesse plutôt avec différents outils d'analyse, avec des stages en solo, des stages en double, parce que en général, les, les... on a un groupe jeune cette année, de 19 à 32 ans. Mmh. Plus jeune, ça doit être Basile Bourgnon, ça c'est sûr. Je pense que le plus vieux, c'est Corentin euros, tu vois, 32 ans. Et, et ce qui est chouette, quand tu as fait Navigate en double, même si c'est une saison solitaire, c'est qu'ils vont venir toujours des coureurs d'expérience. Des coureurs, des voiliers. Il peut y avoir des journées spécifiques pour les voiles. Ça, c'est toujours intéressant parce que ça amène un œil un peu nouveau, des réflexions, des... Puis nous... Avec Erwan, hein, je travaille avec Erwan Tabarli. Erwan Tabarly, hein, qui est entraîneur. Entraîneur au pôle. Et puis, ça nous fait toujours rire parce que quand il y a des anciens qui viennent et puis qui... Au briefing, ils participent, puis ils disent des choses. Puis à Erwan, on se regarde, on se dit, bon, ça va, on n'est pas les, les seuls vieux. <rire> Là, il y a tous les jeunes qui se disent, mais bon, on a déjà entendu ça quelque part. Bah ben, Oui, on est de la même école, <rire> tous. Toi, tous toi, euh... toi,
0: tu participes encore, tu vas, tu vas sur le Zodiac. Hein, avec ouais. le, avec, euh, vous, allez, vous êtes à deux ou trois sur le, sur le, sur le Zodiac. Il peut y avoir des, des observateurs extérieurs, j'imagine, de temps ouais. en temps. Euh, C'est quoi, toi, ton, tes, tes outils d'observation Donc, il vous enregistrez de la donnée ils ouais. les partagent, je crois, ou en partie
1: Ah, ouais, ouais, ils partagent leurs traces. Voilà. En tout cas, il euh, y a des analyses de perf que chacun fait comme il a envie, mais on partage un peu les résultats. On partage beaucoup, ils partagent beaucoup les sensations. Mm -hmm. Cette année, il y a eu vraiment. Euh, moi, ça discutait vraiment. Euh, et moi,
0: mes outils. Parce que c'est l'une des spécificités du pôle et de beaucoup de pôles d'entraînement, en fait, au final. C'est qu'en gros, on s'entraîne et on bah, collabore oui. avec des gens qui sont. Euh, Vous êtes concurrents. concurrents.
1: Oui, mais comme tous les sports solitaires. Tout à fait. Euh, je pense que c'est quand même ce qui, ce qui permet de progresser le plus. Après, il y a toujours le jeu est-ce que, je, est que je dis tout, est-ce que je dis pas tout Voilà, ça, ça dépend des groupes. Alors, quand il y en a qui disent voilà, oh là, là par lav ça partage pas beaucoup. Mais en fait, tu fais partie du groupe. Donc, c'est toi qui sais. Tu, tu récupères ce que tu donnes en général. Et là, en Figaro, ton groupe cette année C'est voilà, un, un partageur C'est du bonheur. Ouais. C'est du bonheur. Parce qu'ils sont jeunes. Parce qu'ils sont jeunes, parce que, parce que je pense qu'ils sont... Euh, on va dire ils sont jeunes et il n'y avait, avait pas une personne dans le groupe qui prenait la parole en ayant, entre guillemets, plus raison que les autres. Il
0: n'y euh, a pas de taulier, y ouais, pas de, y il n'y a pas d'aîné de, 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 qui est vraiment au-dessus du lot et qui peut leur dire c'est comme ça que ça se passe.
1: Oui, ou qui, qui est convaincu aussi parce qu'à force d'expérience, ils ont aussi... C'est aussi la, la, la... Comment dire Quand tu es jeune, tu es ouvert à tout. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années de pratique, tu dis Bah, moi, je sais que ça, je fonctionne comme ça. Mais c'est quelque chose que le. Une, un choix de fonctionnement, que ce soit chez quelqu'un de talentueux comme Armel Lecléache ou, ou comme d'autres coureurs, c'est un, un mode de fonctionnement qui s'est construit au fur et à mesure des années. Et donc, le but, c'est plus que les jeunes puissent construire leur mode de fonctionnement. Et pas se dire Bah, c'est comme ça. Et si je prends telle quelle la leçon d'Armel Lecléache et que je l'applique, ça va pas marcher, mmh. en fait. Donc, je peux m'inciter ou m'inspirer euh, des différentes expériences, mais il faut construire son schéma de perf. Il
0: faut qu'ils qu concoctent leur propre recette.
1: Oui, puis qu'ils restent eux-mêmes. On a quand même des, des, des personnalités différentes, des manières d'envisager la navigation différentes. Euh, il faut garder sa particularité. On, on va
0: revenir sur cette partie-là à la fin, mais t as, t as aussi, as été, tu, es, tu es coach, as, au sens où tu as été formé au coaching mmh. euh, à l'ENV, si ma petite fiche est bonne. Est-ce que, est que ça t'apporte un regard particulier par rapport à d'autres entraîneurs Je pense à Christian Pape dont on reparlera aussi, qui était ton prédécesseur, qui lui avait une, une culture de prof de sport, c'était sa, ouais. sa formation. Est-ce que toi, dans ton regard, dans ta manière d'observer, ça, 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 ça change un peu les choses
1: je sais pas si c'est cette formation euh, qui change les choses parce que cette formation, elle est val enfin, elle est valable ou elle est qualitative pour moi parce qu'elle est liée à l'expérience que moi j'ai eue d'ex de, coureur bah de euh, qui fait de, les, de, la de la préparation mentale. Euh, je pense que Christian euh, il avait une approche forcément différente parce qu'humainement on est différent mais il avait le même euh, le même soutien et un regard aussi qui n'était pas que sur le réglage de voile, qui mmh. était sur la l'attitude la, globale du bateau et du coureur et en fait la richesse euh, si bien quand je travaillais avec Christian et là maintenant je travaille avec Erwan euh, c'est l'échange qu'on peut avoir et les regards croisés quoi les regards croisés à un moment on peut se faire une idée et en tant je pense que les entraîneurs qui travaillent tout seul quand t'es au-delà du technique ça peut être un petit peu piégeux euh, moi je me piège souvent moi-même et, et quand je dis ah, ouais, t'as vu ça quand même gna, 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 il me dit ah bah, je l'avais pas vu comme ça moi je l'avais vu et puis là <rire> ah oui bah, on peut voir les choses autrement je pense que la richesse pour les coureurs, c'est d'échanger entre eux, mais pour les entraîneurs aussi. C'est d'avoir un regard, un, un double regard. On a, on a on,
0: j'oublie de le préciser à l'introduction, on a déjà enregistré un podcast ensemble, une série mmh. d'été, euh, la première série d'été de,
1: de. Un ce été podcast, de Figariste. Un
0: été Figariste. Euh, donc, c'était juste après la solitaire de Figaro où tu racontais le, un petit peu la solitaire du point de vue, justement, euh, du coach. Tu n'étais pas encore la directrice du, du pôle. Ah, J'étais déjà entraîneur, pardon. Tu étais contre. déjà entraîneur, tout à fait. Euh, et tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Tu m'as dit, mais. Euh, 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 quand on, on regarde des coureurs, on voit, on, voit, on voit quasiment tout tout de suite. Tu m'as dit, je, je, je peux déjà dire quasiment comment va être leur séance en les voyant marcher sur le ponton et descendre les ouais. la passerelle. Dans les, dans les attitudes, dans ouais. la manière de se comporter physiquement au monde embarqué. J'étais vachement prétentieuse. <rire> <rire> J'ai été vachement prétentieuse. Mais non, mais Je pense que c'était surtout pour dire que, que, que même dans la, dans la communication non-verbale, en dehors du bateau, il se passait ouais. déjà des, choses. Bah, tu déjà des oui, choses.
1: Oui, bien sûr, il se passe plein de choses euh, en communication non-verbale, en comportement, des petites choses où tu as un coureur avec qui tu as l'habitude de fonctionner d'une certaine manière qui te pose deux, trois questions avant le départ de la course et tu te dis ça lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. Et puis, en effet, bah, ça se confirme que la course ne se, se passe pas tout à fait comme prévu. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, tu peux avoir ce regard, tu peux avoir cette, euh, cette sensation, mais ça reste que... Euh, comment dire, que, de, que ta vision. Mmh. Et donc, euh, justement, c'est là où mon travail peut-être a changé, c'est de réussir à se dire que la vision technique ou l'approche d'un coureur ou quelque chose, quand es entraîneur, t'es pris complètement dedans. Et là, il y a plein de moments dans le fonctionnement au pôle où il faut que j'arrive à prendre de la distance, de la distance, de la hauteur, à voir un, un ensemble de choses se passer. Et ben maintenant, ça fait partie de mon boulot, c'est pas juste intéressant. Ça fait partie de mon boulot. Mmh.
0: Et puis, tu as une partie des tâches qui ne sont plus euh, uniquement sportives. Hein. J'imagine que tu as de l'administratif, tu as, ouais. as, as pas mal de trucs que tu faisais pas, euh, que tu faisais pas forcément. Bon. Donc, ça t'oblige à sortir un petit peu le guidon de ce point de vue-là
1: oui, ouais, bah c'est sûr que je ne suis plus que sur le technique mais, mais c'est beaucoup plus facile, certainement, que ce que Christian a vécu euh, pendant des années. Parce que quand tu travailles avec Erwan Tavarli, tu es un peu tranquille. Quand il dit, non, mais le meilleur parcours pour aujourd'hui, ça va être ça, et puis je pense qu'on peut faire un regroupement là. et puis, puis là, ce serait intéressant de faire ça. Tu regardes, tu dis, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui. <rire> Alors, as, bien sûr, il, tu ne dis pas oui sans regarder. Tu dis oui en réfléchissant, mais c'est argumenté, c'est construit. Mmh. Donc, euh, c'est donc vrai que... Euh, si j'ai pas eu le temps du tout de regarder la technique parce qu'il y a eu d'autres dossiers qui sont arrivés sur le bureau avant 9h30 le mardi matin, je suis pas inquiète. Et, et dans ces cas-là, Erwan, il, sait, il, il se rend bien compte que j'ai pas eu le temps. Il me dit Est-ce que tu peux juste regarder ça, ça, ça et faire gaffe à ça, ça, ça pendant la séance Ok. Donc c'est faci enfin, facile. Et, et en plus, on est deux à y mettre, je pense, autant d'engagement. De, Enfin, je te dis, cet hiver, on s'est éclaté. Mmh. C'est ce qu'on leur a dit à la fin des stages. On leur, a, on leur avait dit un petit peu comme ça de manière officieuse, le dernier briefing, on leur a dit, mais c'était un bonheur de travailler avec vous cet hiver. Donc, c'est juste ça, vous bah, t'es content.
0: Le, le fait d'être tous les deux d'anciens coureurs et de, de très haut niveau, euh, ça doit jouer massivement. À la fois dans cette prise de plaisir, à la fois dans votre légitimité, à la fois dans le regard que vous, vous pouvez avoir. Tu dois faire, tu, vous devez faire des allers-retours incessants en, 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 avec votre expérience de coureur. Et Votre position d'entraîneur aujourd'hui, <rire> j'imagine.
1: De temps en temps, il y a. Ah bah moi, je faisais toujours ça. Ah bon, toi, tu faisais ça. Bah moi, je faisais jamais ça. <rire>
0: <rire> non, il, y a, il y a évidemment le risque de faire un peu ancien combattant. Ouais. Mais cette ah bah ça, oui, ça, oui. richesse-là, elle se être... fait.
1: Ça, on le fait forcément. On le fait forcément, ancien combattant. Mais ça va, ça les fait rire. Il y a ouais. suffisamment de décalage d'âge maintenant pour que ça efface. rire. Et du coup, ce statut d'ancien coureur, il est, il, est, il, est, il est utile. Il est forcément utile. Il est forcément utile. Il, est forcément, il donne une légitimité qui est plus facile à acquérir. Euh, je pense que pour quelqu'un qui ne court pas par contre moi je n'avigue plus mmh. euh, donc ça voilà c'est un fait il ne faut pas se tromper non plus Erwan euh, euh, navigue encore un petit peu euh, mais il ne faut pas se tromper aussi dans, dans ce qu'on vend je ne le fais plus mmh. par contre je, je me souviens ce que c'est comme engagement euh, mais voilà donc tu as, as connu
0: plusieurs générations de, de, de coureurs, comment euh, cette promo là est-ce qu'elle a, est qu a beaucoup changé Est-ce que, est que les manières de faire en changent beaucoup Le niveau
1: d'entrée me paraît beaucoup plus élevé. Euh, le niveau d'entrée, il y, y, y a une part de feeling et qui est euh, chez les coureurs, comme il y a peut-être souvent eu. Mais il y a en plus une capacité à, à formaliser, à, à déchiffrer euh, ce qu'ils sont en train de faire. Une conscience, une, une réflexion intellectuelle euh, qui font que ouais, ouais, c'est un niveau d'entrée ouais, tu vois première course sur le maître coq Guillaume Pirouel bisu il fait deux mmh. Et de l'extérieur on est étonné nous on est même pas étonné mmh. donc euh, c'est quand même vous êtes pas étonné parce que vous l'avez vu naviguer ouais. euh, toute la parce tout qu'on l'a vu naviguer avec, euh, avec Alexis l'année dernière parce qu'on l'a vu s'entraîner parce qu'on parce qu l'a vu euh, il, il m'en voudra pas de le dire mais on l'a vu se prendre un caillou euh, sur une, une nave d'entraînement bon bah il a fait une boulette de bisu il en avait fait une autre un peu en amont, bah voilà, il fait quand même des poulettes de bisous. Par contre, ce qu'il fait, c'est réfléchir, puis il va pas faire la même erreur deux fois.
0: Est-ce que, est que vous vous trompez beaucoup dans le dans l'appréhension que vous avez de des futures trajectoires de, 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 de vos poulains vous...
1: J'en sais rien, je te dirais ça. Dans, on fera un podcast dans cinq ans et puis on verra. <rire> non, mais déjà sur sur,
0: sur sur la partie de sur, ton, sur ce vécu d'entraîneur. De, 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 Est-ce qu'il y a des gens tu te dis, tu te dis bah lui. Lui, il ira loin. En gros, je schématise. Lui, il ira loin. Et puis, en fait, non. En fait... Ou, des ou, ou à l'inverse, je pense que la surprise est bonne dans, dans, ouais. dans, dans l'autre mais... cas. Quelqu'un qui. Tu dis, bah lui, euh, il faudra qu'il travaille beaucoup. Et il ou elle.
1: Et mais puis, après, fait, euh... ça, ça dépend ce qu'on vise. Mm. Ça dépend ce qu'on vise. On sait que la course large, ce qu'elle a d'absolument extraordinaire par rapport à beaucoup d'autres disciplines, c'est que tu peux être bon, mais tu n'as pas besoin d'être excellent pour participer à toutes mm. les courses. Donc, qu'est-ce qu'on appelle faire une belle carrière Qu'est-ce qu'on mais... appelle aller loin Alors, du,
0: coup, je, 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 du coup, plutôt. Euh, est-ce qu'il est qu y en a qui arrivent à vous surprendre dans un, dans un sens ou dans l'autre Est-ce que c'est fréquent cette, cette surprise -ce y a des gens où On s'est dit, bah, je ne pensais pas qu'il arriverait à ce niveau-là Oui, ou, ouais, euh, bien non, sûr. Ou Alors dit... là,
1: tout le temps, mmh. nous, il nous épate. <rire> tu n'as que mais... des bonnes
0: surprises. <rire> Est-ce que tu es très exigeante
1: <rire> bah, Ou peut-être qu'on n'est pas assez exigeant, mais non, non, là, il y a, y a des coureurs qui nous ont épatés l'année dernière qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Sur les entraînements d'hiver, on a vu aussi des coureurs. On s'est dit, oh bah là, oh, bah, dis donc, tout ça mis en place aussi rapidement euh, bah ouais. Pas de nom Bah non, 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 pas de nom. <rire> Jamais de nom. Pas de nom, mais ils savent très bien. Ils savent très bien. Nos
0: lecteurs auront corrigé de même, comme on dit, <rire> dans,
1: la, dans, la, dans la presse écrite. Euh,
0: le dernier stage, donc, qui s'est conclu la semaine dernière, enfin, le dernier stage, avant le de ce podcast, qui s'est conclu la semaine dernière, c'était un stage Imoca ouais. euh, C'est quoi l'ambiance autour d'un stage Imoca Là, on est, c'est la Champions League, quoi, on est avec, les, avec des cadors, du, du gros bateau, du matos, des équipes.
1: Et eh bien, c'était une ambiance super sympa. Mm -hmm. On a fait ce stage euh, qui était coincé entre les deux moments où on allait au sable avec Erwan. Donc, on était avec. On ah, se vous, vous
0: déplacez au, dé au départ des courses, vous précisez, on, et c'était ouais. la solomètre coque.
1: On est allé faire la météo pour les figaristes euh, au sable de Lonne pour la grande étape de la solomètre maître coque. On est revenu, euh, on a fait deux jours avec les IMOCA, et après le débriefing, on est reparti au sable rejoindre les figaristes. Là, alors là, on se dit, waouh, ouais, mais ils ont emploi du temps de malade. Mais sur ce stage IMOCA, il y avait Yann Eliès et Vincent Rioux qui avait préparé le stage, le contenu euh, dans la journée. C'était un stage de deux jours, euh, dans la journée du mardi. Et, et donc, nous, on a regardé que tout se passait bien. On a essayé d'apporter un petit peu, mais ils étaient. Euh... Non, non, ils ont fait un super stage. Les coureurs étaient contents. Euh, ça a pas mal échangé, pas mal discuté. J'ai passé beaucoup de temps pendant, au téléphone pendant le débriefing à l'extérieur de la salle, donc j'ai pas eu, j'ai pas tout vécu, mais mais bien sûr mes collègues m'ont raconté que ça avait beaucoup discuté. On est plutôt dans une année un peu facile pour permettre, pour leur permettre d'échanger. Les nouveaux bateaux sont pas encore sortis, mmh. et en même temps les choix sont déjà faits. Euh, tous les bateaux qui étaient sur le plan d'eau sont des bateaux que tout le monde codait. À Out, à Pivia, à Charal, il euh, y avait veneurs qu'on n'avait euh, pas beaucoup vu l'année dernière. Mais tous ces bateaux-là, ils se connaissent maintenant. Donc, il n'y a plus grand-chose à cacher. C'est même plus difficile d'embarquer des entraîneurs à bord parce que le... les Imoca, ça va tellement vite, rapidement. Que... Et pour les RSE du pôle, tu vois, ce n'est pas très bien de faire du semi-rigide à fond de la caisse pendant 24 heures. Euh, donc, les entraîneurs sont embarqués à bord. Donc, Yann et Vincent ont embarqué sur les deux jours à bord des bateaux. Donc, ça, c'est facile. Après, on sait que l'ambiance, elle se tend toujours quand on approche des courses. On est assez loin aussi de l'échéance de, de la route ouais. du Rhum. Euh, comment ce sera avec les nouveaux bateaux En fait, on verra. Mais c'est vrai que le... bah, c'est les individualités qui font le groupe. Nous, on pourra toujours essayer de vendre sans quoi on croit. Ce sont les individualités qui font le groupe. Et je pense, que ça... je pense que ça fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas, pas les mêmes vies de groupe entre,
0: entre un stage Imoca et un stage Figaro. Les Figaristes sont pour, pour, très souvent basés à Port-la-Forêt. C'est moins le cas des Imoca. Ouais. Euh, les Figueres sont souvent tout seuls les Imokas ont, ont des équipes c'est pas ouais. tout à fait les mêmes euh, alors même la... vies de groupe
1: c'est pas la même vie de groupe dans le sens où comme tu dis le skipper Imoka il a euh, son responsable de projet il a son responsable de la perf il a euh, son directeur technique il a, il a déjà pléthore d'informations autour de lui par contre il y a un point commun pour tous les coureurs c'est quand ils rentrent dans cette fameuse salle de briefing il n'y a que les skippers ah. alors de temps en temps ponctuellement quand on pense qu'il y a un intérêt on permet qu'il y ait d'autres personnes qui viennent assister au briefing. Typiquement, la semaine dernière, il euh, bah, y avait Franck Camas qui était dans la salle puisqu'il naviguait avec Charal. Et donc, Jérémy m'a appelé pour me dire est-ce que, Jérémy Bayou, est-ce que Franck peut venir au débriefing ah, et On demande l'autorisation. On, on demande l'autorisation. On ne se
0: soigne pas comme ça. Voilà. Hein. Tout et Franck Camas qu'on est, il faut. Euh, faut ben bah non, euh,
1: non, parce que forcément, on travaille pour un bateau. Qui monte donc... du pôle. Hein. Ouais. Oui, ouais, ouais. Mais on travaille pour un bateau et l'idée, c'est de dire. Euh, est-ce que je peux venir poser des questions Et est-ce que mes questions vont apporter des choses à tous les coureurs Donc, euh, Mais la base, c'est quand même que euh, dans cette salle de briefing, il n'y a que les skippers qui discutent entre eux. Donc en fait, ils n'ont plus tout leur staff autour mmh. d'eux. Alors, beaucoup de respect pour le staff leur staff et tout le boulot qu'ils font euh, mmh. et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils se retrouvent sur un pied d'égalité. Et puis, puis même s'ils si, euh, nous impressionnent sur ce qu'ils font sur l'eau, on n'est pas fans. On n'est pas fan ouais. et, et, entre guillemets, ils nous payent pas directement. Donc, on n'a pas ce lien avec eux. Euh, et je pense que c'est ce qu'ils aiment aussi au Pôle. Et, et, et les, les stages d'ultime Eh ben, écoute, j'ai eu Charles Caudrelier ce matin au téléphone pour recaler ce qu'on faisait. On a un stage en juin. Euh, donc, on a... il me dit, mais tu avais pris des notes parce qu'on a fait une réunion en début d'année. Je dis, oui, 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 je vous renvoie ça par écrit. On avait prévu ça, ça, ça. Et voilà.
0: Bon, après, c'est la spécificité du pôle aussi. C'est-à-dire que souvent, euh, notamment en ultime, vous les avez connus. Toi, tu les as connus euh, comme, comme coureuses. Euh, ouais. euh, mais il euh, y a, y a cette, cet enchaînement de, de, de classes spécifiques à la, à la voile française. Ils ont souvent, sont souvent rentrés au pôle en tant que figaristes. Ouais. Et ouais. ensuite, ils ont passé en IMOCA. En... en ultime, en, en classe ultime.
1: 40. Tu vois, on a ouvert aux classe 40. Alors voilà, ça, c'était la, ouais.
0: la nouveauté de l'année. Ouais, la a...
1: Alors, on a ouvert aux classe 40. On n'a pas fait non plus euh, un grand appel d'offres. Le but, ce n'est pas de faire du nombre. C'est des gens qui rentrent dans les créneaux du pôle. Donc, soit des gens jeunes, <coughs> euh, soit des gens une, qui sont sur les listes de haut niveau, qui ont un projet euh, qui, est, qui est complet et avec qui on de travailler. Et donc, nous, on s'est dit, on va forcément ouvrir parce que Corentin Douguet, Johan Richaume, Martin Le Pape sont depuis toujours au pôle. Donc, ils partaient en classe 40. On a dit, bah oui, bien sûr, on va faire quelque chose pour vous. Tu vois, je suis en réunion ce soir en visio avec eux à 18h. D'accord. Il <rire> n'y a pas encore eu de stage physique. Hein, tout, bah non, on, est on tout seul a un bateau. Un bateau. Hein, y a un seul bateau <rire> les autres sont dans les pots. <rire> euh,
0: dernier petit mot pour, pour, pour parler de l'actu. Euh, juste en quelques mots, comment est-ce qu'on intègre. Euh, le pôle Finistère-Course au large euh, C'est le seul pôle au sens fédéral du terme. Pôle France, hein? en fait,
1: ça s'appelle. C'est voilà, un pôle France.
0: C'est un pôle France. Euh, au sens coup, fédéral du terme. Comme c'est financé en partie par le Finistère, du coup, on dit pôle Finistère-Course au large. C'est ça l'appellation officielle, si je ne ouais. trompe pas. Hein. Mais c'est un pôle France fédéral. Exactement. Euh, le seul pour euh, ce qui concerne la course au large. Ouais. Les autres peuvent parfois s'appeler pôle, mais c'est surtout un, un pôle géographique. Ouais. En tout cas, une réunion de coureurs. Euh, donc, du coup, il y a une, des critères administratifs, euh, littéralement, pour, pour rentrer. Euh, ouais. Sportifs, mais aussi administratifs. Ah. La, la liste de explique-nous un petit peu le, le, comment est-ce qu'on rentre à, à port la -Farre. et
1: Nous, on envoie à ceux qui en font la demande. Euh... Bah déjà, il faut être candidat. Voilà. Ouais, déjà, il faut présenter sa candidature, présenter son projet, son CV. Euh, est-ce que vous êtes sur les listes Est-ce que vous n'êtes pas sur les listes euh... Alors, Ce que tu euh, appelles les listes, c'est liste liste une, liste hein. alors... une liste de sportifs de haut niveau. Une liste de sportifs de haut niveau, c'est une commission qui propose au DTN, donc une commission euh, que, dont j'ai hérité de Christian, <rire> avec euh, des coureurs, des entraîneurs et euh, les représentants de la Fédération Française de Voile. Et on soumet, en fond, enfin déjà on soumet les critères. C'est-à-dire, il faut avoir fait euh, dans les trois premières places euh, de la Transat à G2R. Avoir, pour avoir le statut élite, il faut avoir gagné Vendée Globe. Euh, voilà, il y a des statuts élite, euh, senior et relève. Alors, ce n'est pas spécifique à la WAL. Hein. Non, ça, c'est un,
0: une liste ministérielle, en fait.
1: Exactement. Hein. Et ça, c'est pour, pour tous les sports. Et donc, nous, on soumet nos critères euh, au DTN pour l'année d'après ou pour le PP. Plan de performance fédéral, ce sur quoi ils sont en train de travailler en ce moment, que maintenant la Fédé doit remettre à l'ANS, l'Agence nationale du sport. Voilà. Donc ça, ça fait un qui intermédiaire. Est censé
0: gérer, qui est une une couche supplémentaire dans la gestion de la performance. Exactement. Sans rentrer dans les débats institutionnels.
1: Euh, et puis euh, et donc voilà et donc en fonction de ces critères qui ont été établis donc où tout le monde s'est mis d'accord, non on prend les résultats, on prend les demandes et on dit ben euh, voilà lui il fait une demande de sportif de haut niveau est-ce qu'il remplit les quotas tout simplement. D'accord. Et, et donc, quand on veut s'inscrire au pôle, on peut dire, bah, je suis élite ou je suis senior ou relève. Donc, ou... Y a, y a, il faut être inscrit sur la fameuse liste avant bah, Ça, bon. c'est le premier critère. À bon. partir du moment où quelqu'un est inscrit euh, sur la liste euh, de sportifs de haut niveau, il est automatiquement accepté au pôle s'il en fait la demande. D'accord. Donc, un, en faire la demande. Deux, être sur les listes. Trois, c'est euh, être jeune avec un projet ficelé parce que quelqu'un qui n'est pas sur les listes mais euh, parce qu'il n'a pas fait de demande, parce que pour, pour être sur les listes, il faut également avoir fait la performance et avoir suivi tout le suivi médical mmh. obligatoire, euh, qui est très important et qui est une vraie contrainte. Pour, euh, pour, les, alors pour les coureurs au large, c'est deux fois par an, Donc, euh, mais c'est quand même tout un bilan à faire. Et puis souvent, les coureurs disent oh, « on s'en fout ». On leur dit non, non, on s'en fout pas du tout, c'est super important. Vous êtes quand même sollicité, il y, a une, il y a un engagement de la part du pôle à pouvoir veiller à ce que vous restiez en bonne santé au -delà de la, avant la performance. Euh, et, voilà. et puis après, il peut y avoir d'autres personnes qui font des demandes au pôle avec qui soit on a déjà travaillé, ça s'est bien passé, euh, soit vous détectez un potentiel ouais, et on... il n'est
0: pas sur les listes de niveau ouais. euh, je vais prendre une hypothèse je ne sais pas si c'est le cas mais un vainqueur de la mini transat ouais. qui émerge comme un ça vainqueur qui sort du de... de... brouillard ben, euh... un vainqueur
1: de la mini transat on va l'appeler on va lui dire mais fais ta demande ah, de sportif voilà. de niveau ouais, vous
0: pouvez aller chercher les... pouvez aller bah chercher
1: oui ça, on ça. peut leur dire bah, je pense que c'est super un... je sais que dans la course large les gens ont tendance à se dire à quoi ça me sert hum. mais en fait nous quand on défend des, critères... quand on y fend... défend des quotas je pense que c'est important que le pôle ou la commission de, du haut niveau aille chercher quoi en disant tu peux faire cette demande. Il euh, bah, y a Elias qui est en reconversion, euh, ça peut, bah, alors, il s'avère qu'il est encore en élite cette année, mais en reconversion on peut accéder à certains financements pour des... Est ce
0: que il y a des bénéfices... Euh, ouais. En dehors de l'accès à Port-la-Forêt, il y a des bénéfices. Ben, c'est déjà énorme, attends.
1: Tout à fait. Accès à Port-la-Forêt, tu
0: <rire> euh, mais surtout il y, y a des bénéfices euh, secondaires pour le ben, coup euh, et en fait on euh, s'en rend compte des, des, des ça peut être
1: des financements mais tu vois pour, moi la question va se poser est-ce que je vais devoir passer professeur de sport ou pas et eh ben pour avoir une équivalence en tant que sportif de, ouais. euh, suis... ta de, de, janets... ouais. de haut niveau c'est un certain nombre d'années et moi j'ai été 8 ans sportif de haut niveau et donc j'ai ressorti le papier bah oui alors avec ça ça passe
0: ça c'est le monde euh, le monde administrativo-ministériel mmh. de sport qu'effectivement dans la voile en particulier on, 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 auquel ça... on est peu habitué en
1: fait ça semble assez loin de la course au large et, et en même temps c'est tout à fait présent parce que sinon on n'aurait pas des calendriers organisés mmh. on n'aurait pas des arbitres mmh. on ne serait pas considéré comme un sport on serait encore considéré comme juste des aventuriers mmh. Et c'est vrai que cette partie sportive, alors il faut trouver un équilibre et puis l'équilibre, il n'est jamais fixe entre le sport, l'aventure, mais voilà, le credo du Pôle France, c'est de faire du sport.
0: Donc, euh, avis au, au, au voileux, bosser cette partie-là, il euh, y a toujours
1: des bénéfices. Hein, ben, en, en, en tout cas, ouais. après, je pense que c'est important. Le courant au large qui monte son projet, il ne va pas se pencher sur tous ses dossiers. Mais en tout cas, ah, moi, non, merci, je, quoi. Un, et, et le Pôle France peut lui servir à ça. Bah, on peut aussi répondre à des questions à des gens qui sont pas au pôle enfin moi je reçois euh, régulièrement des coups de fil euh, de coureurs avec qui je discute d'un sujet ou d'un autre euh, alors qu'ils sont pas inscrits au pôle euh, ça, euh, ça fait partie on fait partie des personnes ressources de la course au large
0: très bien alors on va faire notre petit flashback euh, habituel on va repartir euh pas si loin que ça en arrière, à une époque où tu ne fais pas de bateau, même ou même la mer. Non, c'est pas si
1: loin que ça, alors.
0: À une époque pas si lointaine, parce que je vais de l'état d'adolescence, tu es en septembre 1976 à Paris. Comment tout ça, comment la petite Grégoire élevée à Paris et après en Picardie, si ma mémoire est bonne Je
1: ne suis pas resté très longtemps à Paris. Je suis resté quelques jours, mais j'ai grandi dans le nord-est de la France.
0: Et Comment tu croises la route de la mer et de la voile par l'école
1: de voile des Glénans. Très bien. <rire> voilà, je vais faire un stage juste après le bac. Donc Comme presque... ça, par hasard
0: Ouais. Pas euh... de parents, parents parents pas voileux euh... Non. Mais qui aiment bien la nature, quand
1: même. Ouais. J'ai
0: cru comprendre. Ouais. Son géographe, c'est ça
1: Ils étaient, ils étaient ouais. enfin, ma mère était géographe, elle a changé ensuite, mais oui, oui, ils avaient quand même vécu deux fois six mois sous tente en Islande pour faire leur mémoire sur les volcans, etc., etc., donc... Euh... Et il faisait beaucoup de montagnes. On était au Sable de Léon. je disais Erwan, eh, tu te rends compte Moi, mes premières vacances au bord de la mer, j'avais 10 ans. C'était à Bretignolles. Il me dit, "Mais es... parce que tu n'étais pas bah, allé à la... C'est un
0: port juste à côté. Enfin, c'est euh... un port. Il voulait que ce soit un port, mais c'est plutôt un... un havre, on va dire. Ouais. Juste à côté de, des sables. Et
1: euh, sur les, pla... les bonnes plages vendéennes. Je dis, "Bah non, nous, on allait à la montagne. Ouais, on faisait du camping sauvage à la montagne. À l'époque, on pouvait. Et... Mais pas de
0: culture euh, maritime, quoi. Non. Non. Non non mais <rire> je me précise comme quoi comme quoi tout est possible. Comme quoi tout est possible. pas forcément besoin d'être en Bretagne. De non mais les, par, le par goût contre. Le golf ou le danteck. De... Bah
1: en fait tu peux faire des relations assez des liens assez rigolos parce que j'avais quand même la culture des grands espaces. Voilà c'était ça
0: que je voulais. Tu expliquer.
1: vois mmh. le, le hameau dans lequel j'habite c'est sûr que pour moi ce serait quand même là quand je vais à Port la forêt j'ai pas un seul feu rouge. Hein. Mmh. Bon j'ai deux ronds points parce que quand même on est en Bretagne mais j'ai <rire> pas un seul feu rouge et je crois cinq voitures pour aller au boulot maximum. C'est vrai que de temps en temps, quand j'ai des rendez-vous qui sont un peu tôt, aux heures où tout le monde va bosser, euh, que ce soit à Lorient ou à Quimper, je pense que voilà, je, 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 je suis pas prête à vivre ce genre de choses. C'est pas, c'est pas moi, quoi.
0: Bon, le goût des grands espaces, donc toute petite, ouais, et là. Et, Petit et, et alors, comment, comment, comment se fait la... pourquoi un stage au Blainan C'est quoi C'est un cadeau C'est un.
1: C'est, euh, c'est une idée d'une copine de classe.
0: J'ai déjà raconté cent fois, ça, non Je crois, oui, mais pas, pas sur ce podcast. Donc... <rire> je, je suis désolé. Hein.
1: Donc, je passe le bac et je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie parce que je voulais faire du droit. Et mais à Paris, on ne voulait pas de la petite provinciale que j'étais. Tu vois, là, on est installé au bureau de ma fille qui est une jeune fille très consciencieuse, qui est en cinquième, mais qui travaille régulièrement. Moi, j'ai ouvert mon premier cahier euh, l'année après le bac. Je ne travaillais pas beaucoup. Et euh, ça m'empêchait pas que ça se passe euh, Il paraît que je disais que j'ai eu mon bac Mention cool quoi tu vois, tranquillement, mais par contre j'avais donc à, à Paris on ne voulait pas de moi, ni à Assas, ni à Dauphine au final ils ont bien fait hein. c'est sûr que ça ne serait pas très bien passé et, euh, et donc ma mère pour essayer de me sortir de juste les poneys et, et, les, et les copains copines me, me dit mais qu'est-ce que tu aurais envie de faire et j'ai une copine qui me dit ah mais moi je vais en vacances dans le golfe du Morbihan et je vois toujours l'école de voile des Glénans je suis sûre que ça te plairait, une copine euh, qui me dit ça 3615 les Glénans sur Minitel à l'époque.
0: On va dispenser plus jeunes, les plus jeunes de nos éditeurs dès que ce que c'est que les Minitel, on ouais, fera voilà. une recherche Google. <rire>
1: euh, et je suis allée faire un stage de voile comme ça. Ah
0: oui, donc c'est vraiment le plus pur des hasards. Parce que tu es passionnée de cheval, hein, comme tout, ouais. beaucoup de jeunes filles à ce stage-là.
1: Euh, et, et, euh, et du coup, c'est quoi C'est une révélation Ouais, ça match. J'ai très, peu <rire> très peur au début. Quand le grand bateau gîte, je me dis, ah oh là, là, puis en plus, j'étais plutôt avec des jeunes, un peu, un peu branleurs. Euh, et, et du coup, je me dis, oh là là, là mais on va finir dans l'eau. Et puis en fait, la première nuit en mer, je crois que ça a été euh, la révélation. Ouais. Ouais. C'était à Marseillon. Mm -hmm. euh, Alors, ah, du, temps...
0: ah, du coup, c'était pas du tout dans le Gov'navant.
1: Non. C'était bah, sud. Bah non, parce que le truc de ma pote, je trouvais ça sympa, mais un peu de soleil et de chaleur quand même. <rire> tu vois et, euh, et ouais, je pensais la première nuit en mer en short t-shirt, à, à prendre des paquets de mer, à voir les Pyrénées euh, au-dessus de, tu vois, tu vois les Pyrénées quand tu navigues par là-bas, euh, à vomir triper boyau parce que direct j'étais malade comme j'ai toujours été, mais j'ai trouvé ça magique, voilà. Et, et ça,
0: je... ça s'enchaîne euh, immédiatement
1: euh, bah, je rentre et là, mon grand-père m'avait inscrit dans une prépa privée euh, au concours d'entrée à sciences politiques en oui. se disant, bon, elle va quand même aller à l'école. Donc là, je me suis mise à bosser parce que c'est, pour le coup, c'était vraiment super intéressant. Donc, euh, bah, je suis rentrée beaucoup plus tôt que ceux qui rentrent en fac et j'ai attaqué dans une prépa à Paris et, et là, c'était vraiment des profs passionnants. Euh, j'ai bossé comme j'ai jamais bossé, enfin... C'était sûr que ça allait faire une différence. Mais oui, oui mes parents habitaient à, à une heure et demie en train de Paris. J'avais pas le temps d'entrer le week-end parce qu'il fallait bosser. Donc. Euh... Oh bien, on ne se sera pas concours, quoi Oui. Et puis, en fait, j'ai fait les concours blancs. D'accord. Bon, entre-temps, je suis retournée faire un stage à Noël, un stage en février. Ah oui. Financé par mes parents. Ah oui. Parce que sinon, pas, tu je n'aurais pas pu faire. Et puis, euh, et puis après, j'ai passé les concours blancs en avril. Et puis là, je me suis dit, ouais, j'ai tout donné. Je vais repartir faire une petite semaine de break. Euh là-bas. Et puis, je ne suis pas rentré Littéralement Littéralement. J'étais partie pour une semaine. Je suis rentré deux mois après. Ouais. Alors, tu sais, à l'époque, euh, une autre pour les jeunes, des cabines téléphoniques avec la pièce de 1 franc. Tu <rire> sais, où tu mettais 1 franc et « Allô, maman, en fait, je vais rentrer la semaine prochaine. <rire> » D'accord. Et tu faisais, comment tu faisais pour poursuivre le stage Tu étais bénévole euh, sur les îles Oui. Ouais. Bah, pas sur les îles. J'étais toujours euh, dans le sud, à Marseille, enfin, à Marseille hein. Mais J'étais euh, maîtresse de maison. C'est-à-dire que je préparais la, la bouffe pour les collectivités, enfin, pour les groupes. Euh, mais je ne savais pas cuisiner, donc j'ai appris à cuisiner. <rire> Et puis, euh, bah, cette... Le fait d'avoir un peu travaillé à l'école, il y avait un groupe d'allemands qui était à Marseillan. Donc, je me suis retrouvée monitrice de planche à voile avec un groupe d'allemands. Mais c'était juste parce que je parlais allemand comme quand t'as ouais, fait parce oui, Parce
0: fait les trois stages, quoi.
1: Ouais, juste parce que... Mais pas de planche à voile. Oh, pas de planche à voile, en plus, ouais. Donc, je ne savais absolument pas faire de planche à voile, ni où était l'avant de l'arrière. Enfin, tu vois, le... et je ne sais toujours pas faire de planche à voile. Mais comme je parlais allemand, un faux allemand, mais... Voilà. Ça marchait très bien. Et en tout cas, c'est vraiment là, quand je vois les bateaux d'Aiglélan qui viennent s'amarrer à Port-la-Forêt et que je vois les gens qui sont dessus, et c'est toujours cette même. Euh... Ouais, je sais pas, euh... t'en prends plein la vue. Tu découvres un truc. Et voilà, donc j'ai enchaîné, puis je suis devenue monitrice à Paimpol. Parce que, bon, j'ai fait les concours blancs. Euh... Et, puis, et puis après, je me suis dit, bah non, je vais aller faire du bateau. J'étais jeune ah ouais, quand même. T'as tout de suite bichurqué, quoi, là. Ouais, et bah du coup, pas tout parents... de suite, j'ai fait une. Et 8 ton grand-père qui finance la prépa, il dit quoi bah, il dit, bah, de toute façon. Cécile, on fait qu'à sa tête <rire> Bah non, 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 il, il savait, c'était une année pour voir ce que je voulais faire.
0: <rire> bah, voilà. Voilà. <rire>
1: <rire> non, non, et puis après, bah, pour ça, j'ai quand même la chance d'avoir des parents euh, assez ouverts. Bon, je ne dis pas que ça ne leur a pas fait un petit peu bizarre, hein, qu'ils ne se sont pas un petit peu demandés, mais je pense que bah, quand on est parents quoi quand as tes enfants c'est qu'à un moment ils vont faire leur choix et que tu seras là pour les conseiller pour euh, subvenir au moment où ils vont se planter pour... mais après il y a d'autres parents qui fonctionnent complètement différemment mmh. et, et je respecte mais c'est vrai que j'ai plutôt été élevée dans un... j'étais pas une tête brûlée non plus je faisais pas n'importe quoi mmh. Parce que du coup, dans ce
0: dans ce dans ce monde-là, euh, pour le coup, tu vas tu passes des diplômes dans ce monde-là, quoi. Tu, tu vas aussi ah bah faire oui. la, tu, tu vas oui, oui. faire un cursus, es pas.
1: Ah bah, c'est sûr que quand Christian Pape me dit cherche un entraîneur, est-ce que tu pourrais venir bosser T'as un BE toi Je dis bah oui, j'ai passé un BE parce que là, les années un dont BE, on c parle, c'est brevet d'état, hein. brevet d'état, ça, ça s'appelle plus comme ça, mais la fin des années 90. Euh, ouais, c'est ça en 99 pour moi, mais tu vois l'année de mon bac et tout ça, c'est 94-95. Et en 99, bah, je passe le BE, je passe le brevet de skipper en candidat libre en me disant, bah, il faut que j'ai deux trois trucs pour bosser. Mais mm. je découvre la course en même temps.
0: Alors, mais, mais du coup, en fait, tu, tu, tu bascules dans la course euh, avec assez peu d'expérience maritime, au final.
1: <rire> Ça, se voyait, <rire> <rire> Ça se voyait, non Ça se voyait, non parce que non. parce je enfin... dire. En fait, j'avais de la chance. C'est une trajectoire
0: très, très rapide. C'est ça, ça que je veux dire. Quoi. Que bah, je sais qui, pas. Qui, euh, bah, qui signe la passion, l'engagement. En, en fait, euh...
1: quand tu commences à dire je vais faire plus que ça à naviguer, tu arrives à beaucoup naviguer. Oui. Si tu es, me... enfin, si es motivé et que... et que tu oses faire certaines choses, traîner sur le ponton, essayer d'embarquer à gauche, à droite. Et quand on prend le départ de la mini en même temps en 2001, en fait, moi, j'ai déjà fait trois transats. Donc euh, c'est sûr que pas les... je ne sais toujours pas à quoi ressemblait la ligne de départ de la mini. Je pense que je ne serai jamais, parce que je ne savais pas à quoi ressemblait <rire> une ligne de départ. Mais euh, j'avais fait pendant mon BE à l'ENV, il y avait les entraînements d'hiver à la Trinité. Et moi, je naviguais sur le class 8 de Patrice Bougard, qui depuis est venu faire du... avait fait du Figaro et tout ça que j'ai retrouvé en Fidaro Mais j'étais numéro 1, j'apprenais à faire plein de trucs. Puis j'étais à chaque fois avec des équipages où les gens me faisaient confiance. Ou... Donc c'est une conversion
0: euh, instantanée, ouais. euh, entière après, très aussi rationnel parce que tu passes les diplômes. Et il y a la course qui apparaît tout de suite dans cet univers-là c'est d'abord. En fait,
1: je fréquente à Concarneau, parce que je suis passé par Paul et j'arrive à Concarneau, tout un groupe de personnes qui passent le brevet de skipper. Et dans ce groupe de personnes, il y a Karen Emovici. Et Karen, qui est à cette époque, avec Sébastien Magnin, vainqueur de la mini-transat, en titre qui reprépare la mini-transat. Qui était partie de... Ah non, on, on, on 80... avait
0: à 97, donc on est avant 99.
1: Et en 99...
0: Elle part, elle part de Concarneau.
1: Elle part de Concarneau et Karen prend aussi le départ. Et puis, je sais pas, on s'entend bien. Et puis, je suis fan de ce qu'ils font. Et puis, en plus, je les trouve super sympas. Et puis, on avait eu un, un propriétaire, Yves Martello, un monsieur très sympa, avec des copains Glénans euh, qui avait un Figaro 1 et qui s'entraînait euh, les samedis après-midi en équipage à Port-la-Forêt. Donc, on avait un peu embarqué. Donc, voilà, j'approchais un peu ce monde-là, mais... Sauf qu'à un moment, je me suis dit, ouais, mais je suis nul, je veux progresser. Donc, euh, donc j'ai fait le tour, de, le tour des ports de la Manche, le tour du Finistère, euh, des courses comme ça. Et, et, le... et, et la mini, avec Karen, d'avoir suivi euh, Karen sur la mini. Enfin, J'étais en stage pour mon BE, je faisais un stage à, à Pornichet. Euh, dans une colonie de vacances qui faisait de la voile sur un bateau de pêche donc ça j'avais jamais fait non plus hein. pêcher t'imagines bien mais bon et on m'avait donné les astuces pour surtout rien attraper et euh, à manœuvrer un espèce euh, le bateau s'appelle le Tomblaine, un bateau de pêche où t'as la cabine dans le mètre avant et tu vois tourner ça dans le port de Pornichet bah, t'imagines en, 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 sketch bref et, euh, et j'étais en stage là-bas et quand Karen démate qu'elle est récupérée par un cargo qu'elle se retrouve à Vigo bah, je me pose pas la question je démissionne puis je prends l'avion, puis je vais largement un drive go, parce qu'il y avait besoin d'un coup de main. Et, euh, et puis en fait, on se retrouve aux Canaries. Puis des Canaries, je dis, bah, tant qu'à faire, je vais traverser sur un bateau accompagnateur. Voilà, quand t'as envie. Quand t'as envie et que t'as pas trop de contraintes à côté, et que t'arrives à boussouiller comme ça euh, tout du long. Et, et à l'arrivée de la mini-49, tu, 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 tu sais bah, que tu euh, vas faire la prochaine Bah, je dis, bah, et pourquoi pas moi Bah oui, 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 parce que j'ai acheté euh, le 139 Réglisse le bateau de Jean-Michel Roux. Tu, tu l'as acheté euh, à l'arrivée Je l'ai acheté, euh, je pense, en février, mars. D'accord. Ouais, donc, tout oh, de suite, tu te, tu te projettes ouais, dans ce, ouais. ce projet-là. Ouais. Oui. Oui, bah, ça faisait un moment que ça me, ça me travaillait de les avoir suivis. Donc, euh, donc, voilà. Et alors, du coup, tu te, tu te confrontes à... Il faut chercher du budget. Faut... Oui, bah, c'est ça qui est bien. C'est quand tu es dans l'aine. Au moins, <rire> tu es la seule à vouloir faire dans de la boîte. Hein, dans, dans le département, le département de l'Aisne. Ah, parce que tu, tu
0: grandis en Picardie et tu passes ta jeunesse en Picardie. Ouais,
1: Jusqu'à 18 ans, eh ben, quand tu vas chercher des sponsors euh, là-bas, tu pas beaucoup de concurrence <rire> sur ce sujet-là. Et en plus, mine de rien, les gens étaient assez. Euh, parce que mon premier, euh, premier partenaire, c'est le département de l'Aisne, le conseil départemental. Et les gens étaient vraiment. Euh, ça les faisait marrer ce que je racontais. Et après, je, je faisais la totale. Hein. J'y allais avec ma TPS, avec mes guéphales et je leur faisais la démo et je, je jouais le jeu complètement. J'ai vu là récemment le coup de cœur pour, euh, pour le club de voile sur la page de la FED, c'était le club de voile Ternier. Ouais, euh, j'ai mis y naviguer là-bas, mais c'était mon club de voile pendant longtemps. Ça m'a fait, fait sourire. Euh... Et, et du coup, ouais, j'ai trouvé un petit peu de budget pour la première année. Et puis la deuxième année, j'ai rencontré Aquarelle.com et là, j'avais un vrai budget. Alors, tu, oui. les, tu les rencontres comment tu, tu, comme ça Par l'intermédiaire d'une jeune fille qui habitait à La Rochelle et euh, qui, euh, qui m'a dit euh, re je, je rencontre un partenaire, est-ce que, euh, est que je lui propose ton dossier D'accord. Et voilà. Aussi simple que ça. Ouais. Bah, C'est ça, hein, il faut un peu de chance. Hein, parce que quand on dit qu il faut être bon, etc., machin, etc., euh, déjà, il ne faut pas non plus se mentir. Hein, quand tu fais la mini comme ça à 23 ans, tu ne l'as pas payé avec tes deniers, hein, ton bateau. C'est que tes parents ont pu t'aider. On est bien d'accord. Et justement, c'est exactement ce qu'on essaye de faire aussi avec la filière Bretagne-CMB, au pôle. Là, je reviens au pôle. Je suis vachement contente de me dire que quand on organise ces sélections, on demande aux coureurs de venir avec leurs talents et leurs cirés. Et, et donc, c'est plus euh, le, le, la capacité financière familiale qui va euh, dire si tu peux naviguer ou pas. Que Quand tu commences par la mini ou des choses comme ça, c'est que toi, soit en perso, t'es bien, à bah, 23 ans, Enfin, C'est rare. rare que tu aies l'assise suffisante pour te lancer mmh. dans un projet comme
0: ça. D'où le fait qu'il y a relativement peu de jeunes ah oui. Tout débutants dans, ouais. dans la mini, plutôt.
1: C'est quoi la moyenne d'âge sur la mini cette année par euh, exemple
0: Aujourd'hui, je sais pas, mais il y a ceux qui se payent des bateaux, c'est plutôt des trentenaires ou des. Ouais. Euh, non, ça, c'est parce qu'il y a cette, cette barrière là. Euh, ouais. 30... C'est une fausse course de jeunes la mini. C'est toujours tel le cas là. Les moyennes d'âge ouais. sont avec ça.
1: Mais j'aimerais bien savoir la euh, moyenne d'âge. Ça, ça se
0: trouve sans difficulté, mais je pense que c'est on. Ouais. C'est pas une course de, de jeunes de 20 ans quoi, parce que ouais. justement il y a le bah, y a, y a les barrières oui. budgétaires, hein, en fait, quand tu, quand tu décroches Aquarelle.com, tu rentres dans, un, dans une sorte de team, non Il y a déjà... Euh... Non, c'est moi, qui... qui... moi qui commence. C'est toi qui commence, d'accord.
1: C'est moi qui commence. Bon, je vous passe... Je fais, je fais allusion
0: au fait que... Je, fais, que je passe de... En 2001, de... Arnaud Boissière
1: et Yannick Bestaven ouais. vont courir sous les couleurs d'Aquarelle. Ouais. Euh, je passe sous silence de trois histoires pour ne pas refaire, mais il <rire> y en a eu pas mal. Mais oui, oui, moi, je rencontre Aquarelle.com euh, le mercredi à Paris. Donc, on est d'une course à 5 cinquième. Je vais à Paris, je retrouve Amélie d'Affi qui emmené euh, voir à, à aquarelle non, euh, ça s'appelait Ah si, c'était si, si, si. La Rochelle ouais plus. Porte mousse 5 un... et Tu euh... tout retard parce qu'en fait avec le courant, euh... ouais, on est avec, tous avec, avec ma... le courant On <rire> est tous au mouillage au pied de la boîte de nuit. <rire> nuit. <rire> C'est ça. Sauf les 3-4 premiers, c'était dégueulasse. Bref. <rire> euh, et... je, je,
0: je, je prends le TGV pour euh, rentrer euh, au journal, je travaille à l'express. Et il y a encore des gens en mer <rire> et moi je suis en retard je, je suis censé au, au boulot lundi à 9h et je suis, en, je suis en retard, je suis dans le télé je vais arriver à midi et demi ou à une heure quoi. je me souviens bien
1: et donc à Aquarelle j'ai rencontre et le samedi d'après ils viennent voir le bateau euh, sur le ponton à 5 h et euh, donc monsieur de Montblanc de Montblanc, ouais euh, les deux frères et là je leur présente Cali euh, euh, Arnaud Boissière et Yannick Bestaven et donc au final ils partent avec les trois bateaux sur la mini
0: D'accord, donc c'est toi qui est à l'origine du,
1: bah, euh... du team, entre guillemets. Quoi. Bon, en tout cas, c'était le premier contact. Ouais. Euh,
0: le, le, juste pour l'anecdote, hein, on, a, on a fait euh, un podcast avec Arnaud il y a, il y a deux mois, ouais. où il raconte dans les détails toute cette, tout cette saga, la, <rire> sa saga de la construction des bateaux, puisqu'ils construisent tous les deux des, des sisterships, et, donc, euh, et, comment, euh, et comment effectivement Aquarelle vient, vient leur, euh, à, leur, euh, à leur secours. Ouais,
1: c'était assez magique cette époque, et tu vois, là, on était au sable de Lonne. Et à ce moment-là, il y a Kali qui sort du port avec l'ami Kaline, donc avec l'ancien bateau de Sam, mmh. qui a fait aussi mini en 2001 mmh. Avec Jean-Marie Doris à bord, qui est le directeur technique euh, de Maître Coq, donc de Yannick Bestaven. Et toute cette clique-là, ils étaient déjà potes avant qu'il y ait des histoires de mini, mmh. mais vraiment des, vrais, des vraies amitiés. Ouais. Et là, tu les vois tous les deux et Kali partit en calife. Et c'est génial, c'est génial, tu dis ça. Mais ça, ça tu l'as pas encore
0: écouté, je, je te conseille vraiment le, le podcast de Kayli, parce que justement, <rire> il raconte cette, cette bande d'arcachons et euh, ouais. comme quoi il se passe des choses ailleurs qu'en baie de Morlaix ou en baie de la Forêt. C'est clair. Quel souvenir tu gardes de cette époque Tu fais une belle transat, tu fais en proto, donc tu fais huitième.
1: Je fais cinq à la première étape. Exactement. Quel souvenir tu gardes de cette. J'ai adoré, je crois que c'était la plus belle des courses parce que tu n'as pas de contact ça juste euh, ça le fait de pas avoir de, de moyens de communication mais je trouvais ça magique puis puis c'était ouais et puis tu vas au Brésil mmh. ça a quand même de la, de la gueule euh, puis je sais pas cette impression d'être en phase enfin d'être juste bien au euh... bon endroit ouais je il n'y je... a pas un moment où je me suis dit que j'aurais dû être ailleurs dans ma vie non ça c'est sûr c'est sûr
0: c'est une deuxième révélation
1: non, je savais déjà. J'avais fait, ah oui. fait la qualif, et moi, j'avais fait la qualif un an avant. Donc, c'était le début des qualifs où on allait à Königberg, machin. J'avais pris 70 noeuds au fastnet. En tout cas, c'est ce qu'ils arrivaient relevé relever au fastnet parce que nous, on n'avait pas d'anémo à l'époque. Euh, donc, j'avais passé 7 jours. L'autre jour, je sais plus qui me dit Mais tu peux pas mettre des bottes pieds nus. Je dis Ben, bah, des fois, t'as pas le choix. Et là, je me rappelle toujours de cette qualif. J'ai passé 5 ouais, jours en TPS. Quand j'ai remis mes bottes, c'était pieds nus dedans. J'ai perdu 5 kilos en une semaine. Je n'ai pas pu m'asseoir pendant une semaine tellement j'avais des fesses euh, purulentes. Enfin, et puis, mine de rien, j'ai continué, j'ai suis retourné. Donc, c'est que j'étais déjà bien piqué.
0: Mmh. Et, et euh, on va juste rappeler, hein, la, la transat de 99 se euh, passe assez mal. Il y a beaucoup, beaucoup ouais. d'abandons. Et à l'issue de cette transat... Bah, la Transat est en danger, et donc il faut mettre en place un système de qualification pour que le, pour que le niveau monte. Mmh. Donc Du coup, c'est lors de la Transat 2001 euh, qu'on essuie les plâtres et qu'on ouais. fait euh, les premières qualifes, à la fois en nombre de mille parcours en course et en, en, à la fois en qualif-for-course, un système qui perdure encore euh, ouais. euh, aujourd'hui et, et, et qui a fait preuve plutôt de, de son efficacité.
1: Ouais, c'était très bien, en tout cas, moi, c'était très bien, hein, ça m'avait remis pendu à l'heure sur deux, trois trucs. <rire> c'est clair. Il <rire> y, y a un avant et un après, très, très, ouais. très clairement. quoi. C'est clair. Euh, quand
0: tu, quand tu fais la mini, tu sais que tu es au bon endroit, es, tout était aligné, es en, t es, t es en phase. Est-ce que du coup, tu te projettes sur la suite Est-ce que tu sais que... Ah bah
1: avant, avant le départ de la mini, j'avais déjà proposé un, un projet g 2 r à Aquarelle. Ah oui, d'accord. Oui, oui, je savais très bien. C'était ah bon... parti, quoi.
0: Ouais.
1: Bah, et puis, la question ne se posait pas, parce que c'était parce que super de faire de la course au large, enfin, en tout cas, de faire du large en confrontation, comme ça. Et puis, mais par contre, il fallait que j'apprenne à faire du bateau. Ça se voyait, ça se voyait quand même bien que j'avais jamais pris un départ. <rire> Donc <rire> comme j'aime pas faire les choses à moitié euh, Bah voilà je me suis dit c'est quoi la meilleure technique pour, euh, pour faire autrement Donc on rentre au moment du salon nautique Et puis le 15 janvier je loue euh, toujours avec département de laine euh, Le bateau de D'accord. à l'époque Le Figaro hein. Donc j'ai fait une année de Figaro euh, et et tu, tu le fais juste pour faire la traversée à la G2R Parce qu'effectivement, bah beaucoup de ministres
0: font, font, veulent faire la, la G2R, ne serait-ce que parce que c'est l'année d'après, euh, ouais. la traversée en double maintenant, ne serait-ce que parce que c'est l'année d'après, enfin, le, les quelques mois après le Ah non, mais moi, le, je l'ai la faire à la
1: solitaire, j'ai loué le bateau. Ça, voilà. oui, Alors, oui, oui, Mais du coup, ça,
0: ça, ça, à l'époque, chez les ministres, c'est pas très commun, parce que c'est deux mondes euh, euh, c'est deux mondes pas forcément très très proches. Il aujourd'hui c'est beaucoup plus commun. Les ouais. ministres euh, euh, se lancent dans le Figaro, euh, intègrent Pour la Forêt, etc. etc. À l'époque c'est déjà un petit peu plus euh, un petit peu plus nouveau. Et moi j'ai des souvenirs. Tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai des souvenirs pour, pour vous quand vous arrivez parce que tu y vas avec euh, avec Arnaud. Ouais. Vous découvrez un monde. Euh, le choc le choc à l'entrée est un peu euh, un peu rude
1: quoi. Bah c'est sûr je, que des
0: souvenirs perso de, de vous entendre raconter ça. Hein.
1: Bah, c'est sûr que c'était pas la même ambiance. C'est sûr que c'était c'était pas la même ambiance, mais surtout on prend des grosses bâches sur Quoi. Hum. on est loin derrière donc là tu te dis il bah, bah, va falloir bosser donc on est à l'hiver 2002 hein, au début de l'hiver ouais, 2002. 2002 et puis euh, t'as Gilles d'Amorvan euh, donc maintenant c'est rigolo parce qu'on a le fils mais Gilles d'Amorvan il te dit bon allez, les deux là vous venez un peu ah, on va à la une on prend un café il prend un papier un crayon bon pour votre transat là, la une c'est le,
0: le, le café bah, ouais. la forêt. je précise
1: hein. <rire> et puis il t'a une liste bah, là il faut que tu prévois ça ça il faut que tu prévois ça ça est-ce que c'est calé là-dessus je dis bah en fait il me donne des conseils chouette et puis je, je sais pas ce que j'ai pas gardé des souvenirs de, de choses compliquées ou de. C'était déjà suffisamment compliqué d'avoir le budget, de préparer le bateau, parce que pour le coup, Aquarelle m'avait pas suivi. Euh, donc, euh, donc fallait, donc on avait un partenariat avec Carrefour, donc on avait des boîtes de raviolis, on veut dire, <rire> voilà. <rire> C'était parfait. C'était les seuls produits chez Carrefour auxquels euh, vous avez le droit. Mais je sais Dans pas. Un En parfait, fait, tu euh, sais ravioli. quoi C'était les seuls que tu pouvais manger froid. Ah oui. Si t'avais oublié de prendre du gaz pour le premier entraînement offshore, je pense que c'est ça qui me marque. <rire> mais, euh, mais non, non, j'ai pas un souvenir. Oui, ouais, bien sûr, il y avait les... Tout, toutes les... ben, toute cette génération était là. Les Yann, les Hermel, Jérém, euh, Gilda, tu vois, toute cette clique-là. Euh, ils étaient tous là, forcément. Erwan. Euh... Mais je sais pas, j'étais à... concentrée sur ce que je faisais, alors concentrée à ma manière. Hein. C'est sûr que je n'avais pas encore trouvé le chemin de la salle de sport. Ah, on, est... <rire> on est bien d'accord, je n'étais pas encore trop. Mais je gérais pas mal d'autres conneries à côté quand même. Donc, et Kali, lui, de son côté, euh, cherchait, Arnaud Boissière, il cherchait à trouver le financement pour faire euh, la solitaire. Donc, euh, donc, il avait assez de boulot de son côté. Donc, euh, moi, je mettais le truc en route. Mais ce n'est pas le plus dur, hein, parce qu'en fait, tu t es, acteur, t es acteur du truc. Donc, euh, je recevais des noms de partenaires, tout ça. C'est comme ça.
0: Euh, et et quel, le, 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 comment se fait l'acclimatation justement à ce, à ce, à ce, à ce à tout autre monde qui est la monotypie, un cadre d'entraînement euh, euh, précis enfin, à En même temps, le pôle à l'époque a une petite dizaine d'années. Hein, ouais. pas, pas, pas
1: J'ai pas des souvenirs super arrêtés. J'ai flé. Ouais, bah je pense que j'étais assez ridicule hein, sur l'eau, mais je me souviens de mon premier cours météo avec Jean-Luc Nélias et que donc forcément arriver devant le tableau comme si j'étais à l'école je savais plus dans quel sens ça tournait à dépression les anticyclones et s'étaient foutu de ma gueule je m'étais dit ah, je me vengerai un jour <rire> t'as entendu Jean-Luc euh, mais, euh, mais voilà c'était si si le, le, premier, le premier souvenir où tu te dis parce que là t'es es en double tu prépares la transat t'es en double donc tu peux un peu te planquer derrière l'autre puis la transat mine de rien on fait la première étape première étape on fait 8 il mm -hmm. y a 25 bateaux à l'époque au départ c'est pas ridicule de faire 8 <rire> donc tu te dis oh bon en fait ça va bon après tu fais la deuxième étape il se passe ce qui se passe euh, l'arrivée à saint barth bon les filles sont capables de faire la fête ça va euh, <rire> on, ça se passe très bien en fait c'est une vieille légende j'ai des souvenirs bah, des images assez marquées et, euh, et surtout, après, à l'époque, tu rentrais de la Transat en double, tu t'arrivais en Méditerranée, le cargo te mettait ton bateau maté dans l'eau à Port-la-Nouvelle, 40 nœuds de vent, tu vois, de la trame qui soufflait, tout ce que ça pouvait. T'allais jusqu'à euh, Port-le-4, qui était juste à côté. Et en, avais le jour d'après, et le jour d'encore après, c'était la première manche. Et là, c'était un parcours banane. Donc là, comment te dire <rire> On l'a vécu sur la solomètre coque. Je la raconte à Erwan Le premier parcours banane. Mais tout le monde est arrivé. Je suis toujours à la boue au vent. Mais il y avait... à l'époque, il y avait... <rire> tout le cha...
0: monde est arrivé. Tout le monde avait franchi la ligne d'arrivée. Et, et toi, tu étais monde... encore ouais, à la ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Moi, j'étais encore à la boue au vent à essayer d'envoyer un speed, tu vois. Et, euh, et on en reparlait avec Erwan sur l'eau parce qu'il y a eu une manche un peu... Un peu... Euh, Foire de tra... euh. foireuse à la solomètre coque. Mais celle où moi... Et il y avait un, un amateur à l'époque euh, Louis mais son nom euh, va forcément me revenir, mais on l'a cherché tout le week-end, euh, qui bossait à la SNCF et, ou un truc comme ça et qui prenait plaisir à venir faire la solitaire. Mais il était loin devant moi, alors que tout le monde disait que c'était grand grands amateur. Mais moi, j'étais pas à la bouée au vent, quoi. Enfin, juste ridicule à souhait. Et là, tu te dis bon ben ça part de là, quoi. Et puis euh, ouais, c'était c'était. Ouais, là, là, tu te dis, bon, là, bah, vraiment. Donc, après, la Generali se passe, je me souviens même plus exactement comment, parce que je dois prendre que des bâches. Et la dernière manche, il y a à nouveau 40 noeuds de Mistral en B de en rade d'hier. Et donc, euh, il y a Gilda Morvan qui passe Parce qu'en plus, c'était euh, en 2009, c'était l'année où Gilda Morvan réclamait contre Drew sur une manche. Sur la manche d'après, Drew réclamait contre Gilda Morvan. Et en gros, il se mettait sur la gueule comme ça pendant 15 jours. Et donc, la dernière manche. Tu pars, à 12 nœuds, à la boue au ventre, t'as 18, à la première bouée sous le ventre, t'as 25, <rire> et à la dernière boue au ventre, t'as 40 nœuds. Et euh, le seul qui passe l'empanage, c'est Gilda Morvan. Et il te passe panage, et en plus, il te plie. Il avait des petits sacs à voile, il te plie son génois en petit, comme si même au ponton, t'arrives pas à le faire. Quoi. <rire> et moi, là, je me dis... oh pop, pop, Alors, j'en vois, donc avec le Figaro. Hein. Ouais. Donc, t'as le bateau... Oh! Puis moi, je maîtrise quand même que dalle, il faut bien le dire, à l'époque. Et là, je me dis, voilà, là, le meilleur plan à faire, c'est ta phalle et en panne sous gé seul, et, et je fais 13 de cette manche-là. Tu vois, ça, je suis pas près de oui. <rire> sous gé
0: non, pas là sous gé ouais. tu, re tu renvoies un génois. Ah non, ouais, je renvoie un ouais. génois, ouais. mais
1: tu finis à ligne juste euh, avec tous les bateaux en vrac de partout et tout. Donc, euh, bienvenue dans le monde du Figaro. Bah, bienvenue dans le monde ouais. du Figaro. Alors, et, Donc, et, euh, quand, quand les jeunes, là, quand les jeunes, ils sont en panique, ils disent, ah, oh, j'ai pris une bâche, j'y arriverai jamais, j'aurais jamais dit. Jamais... T'inquiète. <rire> T'inquiète. Il y a un moment ça vient. Dans deux, trois courses, tu verras tu n'y penseras même plus. Et du coup, tu, tu adores ça. Enfin, tu, bah là,
0: oui. là aussi, tu as trouvé, tu es au bon endroit.
1: Ouais. Et tu le sais tout de suite bah, Ouais, je crois que je ne me pose pas la question, en fait.
0: Parce que ça va, ça va enchaîner... Euh,
1: bah après, on fait les la... années, années de Figaro. Après, on fait la... je fais ma première solitaire. Donc c'est pareil, je fais 5 à la... ma première boîte dégagement de la première étape. C'était j'ai pas fait exprès. On est bien d'accord, j'ai pas fait exprès. Je revois mes parents dans le petit zodiac euh, ou Christian Lepage qui me dit mais c'est extraordinaire. Oui, mais je n'y suis pour rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais je suis là, voilà. Bon après ça part en vrai très vite derrière mais mais euh, non, non, c'est des super souvenirs. Et,
0: et, sur, et, et cette, cette, la, sur, la, sur la première solitaire, tu adores le format, l'ambiance la, la la, parcours La, la
1: première solitaire, c'est l'époque où tout le monde a Maxi, il n'y a pas encore uh, Adrena voilà. comme logiciel de navigation. Il y a SabodyGun qui a un traceur de carte, mais moi, je n'ai pas de budget. Donc moi, j'ai comme en mini, quoi. J'ai règle CRA, carte papier. <rire> et du coup, mais tu, voilà. Tu n'as pas Maxi, quoi. Ah bah non. Ouais. Ah non, non ah bah mais j'ai pas de traceur. Je suis comme en mini, quoi.
0: Un GPS et des cartes.
1: Ouais. Ben ouais. Et ouais, puis, on redescend d'Irlande. Il y avait du vent super fort. Enfin, pour moi, c'était tempête. Et en fait, on part d'Irlande. Donc, on euh, se grand spi, tout le monde. Et puis, euh, ça rentre assez fort. Donc, les spis étaient assez loin devant moi. Il hein, faut bien le reconnaître. Mais par contre, je vois tous les spis qui pètent de partout. Et en fait, parce que les mecs avaient eu le temps, avant que je les rattrape, d'affaler leurs grands spi et de mettre leurs petits spi. Mais comme les petits spis, je ne sortais jamais des sacs, tous les petits spis pétaient. D'accord. et là je vois un bâton en travers de la piste mais tu, le figaroin quand tu le barrais si tu veux t'étais accroché à la raquette mmh. tu savais pas comment tu allais t'en sortir quoi. et là je vois un bâton en travers de la piste devant moi je, je vais pas pouvoir l'éviter parce que tu choisis pas où tu vas c'était Cali forcément Il était en vrac au milieu du tapis là. et euh, moi je suis partie au tas et donc on avait des packs d'eau à l'époque tu sais c'était des packs d'eau qu'on scotchait tout, qui avait volé sur la table à cartes qui était de l'autre côté enclenché de réveil <rire> Et donc, moi, j'avais juste ramené le bateau, mais je ne pouvais pas aller éteindre le réveil. Parce que je ne pouvais pas lâcher la barre. C'est un Ah, bah non, mais c'est un truc de malade. Et puis, je suis restée accrochée à la barre. Je me suis dit, moi, je ne peux plus manœuvrer, c'est trop tard. Mais je ne sais pas si je pleurais pas à la barre. Mais à me dire, je ne peux rien faire, de toute façon.
0: Et tu fais 26e, là, pour cette... Et on finit au
1: mouillage au raton, à l'occidental de sang. Ça mouillit, ça mouillit, et puis j'arrive, je sais pas si je l'ai raconté, à côté d'Erwan Tabardi, hyper fier, parce qu'à l'époque on n'avait pas la d'alliés non plus. On leur a fait le coup, aux jeunes en entraînement. Donc tu attendais le lever du jour pour savoir euh, qui étaient qui les est... feux à côté de toi. Ouais, et puis surtout quand quand t'étais comme moi à rien voir. Là je me retrouve à côté d'Erwan Tabardi, mais il allait beaucoup plus vite que moi. Ah non, c'est parce qu'il les a mis les 90 mètres de mouillage. Donc après tu as de fait une descente comme ça, tu mets tes 90 mètres de mouillage bien, à l'occidental de ça. On bien, ça va, c'est remonter. Et après tu les remontes. Ouais. <rire>
0: Donc, un, 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 un baptême du feu euh, complet. Ouais. ouais, mais tu vois, quand j'en reparle, c'était quand même juste magique. Alors, tu vas passer beaucoup de temps en Villarrois, hein. tu vas passer euh, ouais. 12 saisons, euh, ou une dizaine ouais. de saisons, je ne sais, sais pas si c'est des saisons. 12 solitaires, ouais. ouais 12 solitaires, je sais pas si c'est des saisons complètes, euh, complètes à chaque fois. Quasiment, euh, euh, ouais. Euh, et, et évidemment, tu vas beaucoup, beaucoup progresser. Heureusement, il y a un
1: moment où ça
0: paye. Est-ce qu'il y a un moment où il y a un déclic, justement Est-ce qu'il y a un moment où tu deviens athlète haut niveau
1: bah forcément déjà en 2003 je fais parce qu'il y a la première solitaire et ça arrive souvent tu fais ta première solitaire ça se voit encore chez les jeunes et la première elle se passe bien parce qu'il y a une sorte d'innocence et la deuxième saison elle est super piégeuse parce que tu veux tout faire mieux mmh. sauf qu'en fait ton fond de jeu il est pas du tout solide et donc moi la deuxième solitaire mais c'était une catastrophe je fais pas une seule manche dans les 30, quatre étapes pas une manche dans les 30. Et en plus le nouveau bateau, je comprends rien. Et puis en plus tu te dis, bah forcément ça va aller mieux et tout va de mal en pire. Donc là tu es au fond du trou. Donc du coup tu es un peu odieuse, je crois, avec tout le monde. Il paraît qu'on <rire> croyait que j'avais pris le melon alors que moi j'étais juste en pleurs tous les soirs dans ma chambre d'hôtel, tu vois. Euh, L'enfer. Et puis là, à la fin 2003, tu te dis, bah, là il y a deux options. Là il y a une période de doute. En 2003, je dis bah, il y a deux options. Soit j'arrive à mettre en chose, les, les choses en place pour progresser, soit j'arrête la voile, je fais autre chose. C'est puis...
0: des saisons où tu navigues beaucoup, hein, parce qu'il y a une route du Ponon, il y a la solitaire, il y a le Tour de Bretagne, il y a à nouveau la Généralie, il y a un trophée BPE
1: ouais. il y a... Non, cancer. il n'y a pas le trophée BPE en 2003. D'accord, c'est une erreur, erreur ouais, C'est 2005 la première année. Ouais. Euh, il y a un trophée BPE, mais c'est Saint-Nazaire-Dakar en double et da, là c'est le, le début du changement C'est que fin 2003 Donc tu cherches quelqu'un avec qui partir Sur Saint-Nazaire-Dakar en tu double le vois venir. Je te vois venir <rire> Et là tu demandes à tout le monde à tous ceux qui font du Figaro Et toi ils ont vu que tu prenais des bâches toute la saison Et que t'étais vraiment une quiche Et en plus que t'étais un peu chiante <rire> parce que Peut-être parce que t'étais malheureuse Mais ça ils le savent pas Et puis t'as un mec qui t'appelle de la Rochelle Qui dit bah, salut alors moi c'est Gérald Vignard, GG Et euh, écoute moi je veux bien venir faire du bateau avec toi euh, mais je voudrais prendre un duvet. Et c'est marc qui m'a dit de t'appeler. Et moi, odieuse, je vais vraiment être odieuse à l'époque. Je dis Ah bah écoute, ce sera avec grand plaisir, je fais confiance à marc Par contre, tu prends pas ton duvet, c'est trop lourd. <rire> Et donc, Gégé arrive. Donc, on se connaît pas, quoi. À Saint-Nazaire, tu vois, dans le port un peu pas très propre, là et puis on dit ah, y... du
0: coup c'est la veille du départ quoi
1: ouais ouais deux jours avant ah ouais et puis, bon, on se dit bon c'est pas grave on, on se cadra sur le prologue c'est
0: quand même Saint Nazaire, euh, -Nazaire d'Acar c'est une petite ouais
1: avec une à euh... Porto Santo ouais
0: c'est une, une petite route c'est pas, et...
1: pas une course de quartier quoi bah de toute façon on va faire du bateau on va faire du bateau mmh.
0: non mais je veux dire t'as ouais. pas trouvé de personne avant quoi non vraiment... bah non ouais.
1: bah non non tu fais la mais, course mais t'as pas d'équipier bah, ou ça doit se caler cinq jours avant ouais, ou ah oui. c'est <rire> ah, 2000... vrai que c'est mieux que deux. mais non mais parce que 2003 on finit euh, la solitaire à Saint-Nazaire et on repart ah, de Saint-Nazaire okay. donc peut-être que ah, ouais, le bateau reste là-bas okay, tu vois ça doit être un truc comme ça et, euh... et... et donc euh, il, pré... il regarde le bateau il trouve qu'il n'y a rien de prêt je m'étais fightée avec le préparateur avec qui je bossais aussi. Sûrement, parce que j'étais odieuse. Mais du coup, il y avait un autre préparateur qui était là et qui était juste super adorable, qu'on a revu récemment, cet hiver, au Glénan. Euh, et, puis, euh, et puis, on se dit, oh, on va se caler sur le prologue. Bah, prologue, pas devant, prologue annulé. Bah, on va se caler sur il de Départ. Et voilà, et puis on part. Et puis là, c'est le début, non seulement d'une très grande amitié, mm. Euh, parce qu'il parce que y a plein d'anecdotes sur cette course mais on, je passe deux fois sept jours à, 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 on se marre mmh. on se marre et je lui fais des canneries lui aussi il fait des canneries mais moi je fais des canneries pas possible mais, mais on se marre et puis tout me paraît léger parce qu'on est en double et c'est plus facile et, euh, et je réalise qu'on peut faire du bateau un peu autrement qu'en qu se faisant mal à la tête comme ce que je faisais euh... et lui
0: Gérald en plus il est, donc il est basé à La Rochelle hein.
1: Ouais. Euh, il est informaticien encore Je
0: crois qu'il est encore un peu, un peu amateur hein. il, a pas, il est encore passé complètement pro enfin, C'est ouais, pas le cadre du circuit Il va pas devenir il, évidemment il, hein.
1: il fait même pas de Figaro du tout Il faisait du medge ça. Avec mmh. Cédric Pouligny beaucoup mmh. euh... Puis ouais surtout on s'entend bien On se marre Et puis non mais la première nuit Il veut m'aider à faire le changement de voile d'avant Il n'y avait que moi qui connaissais le bateau Donc j'ai dit bah je vais le faire Tu vois premier changement de voile d'avant de Première nuit, premier front, le truc Et là il veut m'aider et sauf qu'il lâche la barre donc du coup le bateau vire bala sous le vent tu peux parvenir toi avec tes deux voiles dans les bras devant enfin bref le sketch le sketch met, met des blagues sur cette course mais j'en ai tous les jours tous les jours on s'est marré et puis puis je lui dis surtout pas plus de deux heures quoi Au bout de deux heures tu me réveilles ah bah il avait fait huit heures c'était trop bien mais on était pas assez du côté de la dorsale où je pensais qu'il fallait pas passer voilà, on fait pareil on fait six ou huit à l'étape parce qu'on est passé du mauvais côté de la dorsale, parce que je dormais. Donc en fait, j'apprends que quand tu dors, tu passes du bon côté. <rire> voilà, mais on s'est marré, on s'est tellement marré.
0: Bon, c'est une rencontre, hein. tu vas faire 4 euh, AG2R avec lui, 5 Ouais, 4,
1: je crois. 4 Ouais.
0: Euh, et et, et euh, on, on, va, on va le voir, on va, on va dérouler assez vite euh, toute cette période-là, mais avec, euh, avec des, des, des podiums. Euh, en 2004, il y a, un, y a, y a une, une nouvelle AG2R, et tu vas la faire aussi avec euh, une certaine Samantha Davis
1: Ouais, en fait, en 2003, quand je me dis, bah, soit, euh, soit il se passe quelque chose, euh, soit j'arrête la voile. Donc, ça, c'était après son laser Dakar. Gégé m'avait un peu montré euh, qu'on pouvait faire de la voile de manière un peu plus rigoureuse que ce que je faisais. Et j'étais, euh, pendant que j'arrive à Dakar, quand même, euh, AG2R, qui était mon sponsor, mmh. mon bateau s'appelait Skipper AG2R, mon père me dit, il y a un recommandé qui arrive à la maison tu veux que je l'ouvre je dis bah oui quand même ah bah c'est que t'es viré ah d'accord ah, okay. donc entre temps on a, on a zappé mais t'étais passé du département de l'aide à, à Skipper AG2R à grâce à François-Xavier Dehaix qui était l'organisateur de la Transat AG2R et euh, François-Xavier Dehaix je lui raconte ça donc au bord de la piscine à Dakar et là il me dit euh, bah ils peuvent arrêter avec toi mais moi je te garde mon bateau si tu veux euh, donc voilà donc euh, je t'en reparle plus tard
0: parce que c'était lui qui était propriétaire
1: du ouais, bateau, d'accord. Qui, qui était propriétaire du bateau. Et au salon nautique à, à Paris, donc en fin 2003, là, mmh. il me dit bah, « Écoute, moi je te propose, tu prends le bateau euh, pour la transat, le bateau s'appellera Trophée BPE parce que je veux promouvoir une transat en solitaire. À une condition, tu fais la course avec Sam Davis et tu prends une GV technique, technique de l'époque ». Et puis, moi, je vais toujours avoir un caractère de merde parce que je me dis, Mais on ne m'impose pas les choses comme ça. <rire> Alors, intérieurement... Et puis, avec Sam, on se connaissait depuis la mini. Puis, dans ce crochet, je me dis, bah, ça va être super cool. Et puis, avec Sam, ça a été aussi une révélation parce qu'elle a une manière de naviguer qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus... Euh... S'il y a un truc qui lui met la pression, elle arrive à le mettre de côté. Alors que moi, je prends des tours. J'attaque la prépa mentale à ce moment-là, fin 2003. Euh, et puis je monte sur le vélo. Ça veut dire que tous les mercredis. Euh, ah, C'est le début de la prépa physique. Ouais. En plus de la prépa mentale. Ouais. Tous les mercredis matin, il y a rendez-vous au pôle à Port-Laf euh, pour une sortie VTT. Avec euh, Camas, euh, Charles, Armel, euh, tout ça avec euh, Loïc Ponceau. Donc t'imagines. Donc, donc moi qui découvre. Il la, la, la course, quoi. Voilà. Ouais, <rire> donc autant dire que rien que l'échauffement. Et. Bah pourtant, j'y vais. Donc, pour Ponceau, c'est l'un entra des entraîneurs de l'époque. La... Oui, qui est parti à la retraite il y a trois ans, quatre mmh. ans. Et, euh... et en fait, j'y vais tous les mercredis. Et donc, autant te dire que c'est un peu comme l'histoire de la bouée au vent, où moi, je n'ai toujours pas envoyé de spi et quand ils sont arrivés. Quand j'arrive de la fin de la balade, parce que forcément, en plus, je me suis perdue, mais même pas beaucoup. <rire> ils sont douchés, les vélos sont rincés, et tout <rire> est dans la voiture. Mais je ne sais pas pourquoi je ne lâche pas. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que quand même, il ne faut pas les... Je lâche pas, j'y vais à chaque fois. Alors, les seuls que je double, c'est ceux qui font des hippos. Donc, il y a des hippos qui tombent un peu autour ah, de glycémies. moi. Ouais, des hypoglycémies. Oui, des hypoglycémies. Mais ouais, je vais jusqu'au jusqu bout. Et puis, avec ça, on commence à naviguer. Pour ça, c'est vraiment
0: la bascule, quoi. Prépa physique, prépa mental. Ouais.
1: Je, ouais. Je, je résume, tu et tu te bottes le cul, quoi. Ah ben, je me dis, ah ben, en fait, il faut faire autrement. Enfin, puis, il faut découvrir la vie du haut niveau, quoi. Mmh. C'est pour ça que j'en veux pas aux jeunes quand ils sont un peu branleurs au début, je sais ce que c'est. Et t'as pas l'impression de mal faire. Mais c'est juste que tu remplis aucune case. Donc euh, là, je m'y mets et je m'y mets sérieusement. Et puis on fait à Transat avec Sam. Ça se passe bien, on fait 5. Mm -hmm. ce, euh, ce qui était pas mal. Ce qui est très bien. Je veux dire. Euh, c ouais, ouais. ouais C'était bien. Alors, on bref. fait une boulette à cause de moi. Bref. Euh, on a plein d'anecdotes. On s'entend super bien aussi. Ça, ça joue. Euh, on est complètement complémentaires. Euh, à l'époque, j'en reparlais récemment. Euh, elle disait, À l'époque, Sam, elle disait en plus elle ne parlait pas encore complètement français. Donc on avait un langage que nous seuls, on comprenait. Et, euh, et surtout, elle était ingénieure et moi j'étais poète. J'avais plus de sensations, mais elle savait faire marcher l'ordinateur que moi, ça ne faisait pas si longtemps que ça. Tu sais, je disais la première année, j'avais pas Maxi. Et la deuxième année, j'avais Maxi en 2003. Mais j'avais tellement pas l'habitude d'avoir Maxi que j'avais oublié le dongle pour embarquer sur les courses. <rire> tu vois Alors, il faut que tu c'est que le,
0: le, le dongle, c'est une sorte de petite clé USB qui permet clé, de déverrouiller le, 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 logiciel. le, le logiciel.
1: Donc euh, voilà. Et voilà, puis là, ça se passe bien. Et puis après 2004, après la, la G2R, ce qui se passe, c'est que le bateau rentre, le bateau de François-Xavier doé rentre en France euh, avec le cargo, comme tout le monde. Et le truc, c'est que moi, je n'ai pas de budget pour la solitaire. Et là, il y a une, à nouveau une autre bascule, c'est que... Bah, j'ai pas mal de rendez-vous, donc entre La Rochelle, euh, FX lui il est basé à Pornichet, La Baule, euh, Lorient, et puis ici où j'habite, en, euh, en Bretagne, à Concarneau. Et donc du coup, je demande à FX si je peux garder le bateau, comme ça je fais des rendez-vous la journée et puis je fais des transferts la nuit, comme ça je m'entraîne. Ah, okay. Et donc là, je m'entraîne sur tes manœuvres très précises, puis qu'en préparant, montage on avait travaillé pour que j'aille bosser ça, et enfin je le fais vraiment sérieusement. Euh, mais par contre, j'ai toujours pas de sous pour faire la solitaire. Et donc, début juillet, FX me dit Bah là, maintenant, tu me ramènes le bateau. Et puis, il me dit T'arrêtes là. Il dit Parce que je peux te prêter le bateau pour faire la solitaire. Mais t'as pas un sou. J'avais pas beaucoup bossé euh, pendant tout ce temps-là. Alors, super, j'étais au RMI. J'étais très fière à l'époque. Christian et Pop n'étaient pas du tout contents. Mais euh, je. Il me dit, je ne peux pas te laisser partir sur la solitaire et en te prêtant le bateau parce que tu vas te mettre dans la mouise financièrement. Mmh. Donc, je rends le bateau, euh, la mort dans l'âme. Euh, enfin, tu vois, quoi de ne pas avoir réussi à trouver un sponsor. Donc, je, je vais chez des copines à La Rochelle pour faire la fête. Tu vois, le 14 juillet, pour faire vraiment la, la fête. Euh, et sur la route, en descendant, Téléphone Sun, Pascal Bidégorri. Écoute, je suis blessé, il avait abandonné la généralie mmh, Qui à l'époque, donc, est courant en Figaro. Oui, qui est courant en Sous Figaro de Banque Populaire. De Banque Populaire.
0: Il a gagné en 2000, c'est l'un des cadres de la classe.
1: Ouais. Et il me dit, euh, bah voilà, donc on va chercher un skipper pour m'en placer. Donc, on a pro trois profils, on a un bisu un vieux de la vieille euh, qui, qui connaît le métier, et une fille. Donc, voilà, je t'ai mis. D'accord. Je dis, euh, mais Pascal, tu leur as dit, oh, parce que Pascal, j'avais déjà croisé pas mal de fois quand même à La Rochelle. Je dis Pascal, tu leur as dit que j'avais pas fait une seule manche dans les 30 à la solitaire <rire> l'année dernière. Il me dit C'est vrai. Je dis bah oui. <rire> Il me dit, non, je leur ai pas dit, mais tu leur dis pas non plus. Hein. <rire> D'accord. Ils avaient retenu que la cinquième place de la transat. De la, de la transat. Et voilà, et donc je fais quand même la grosse fête à La Rochelle, et deux jours après, il me dit, bon, bah là, ce serait bien que tu montes à Caen, le bateau, il est en camion, on a deux heures pour naviguer tu vois, dans le petit bassin devant V1D2, ouais. et puis c'est parti. Et donc, là... tu avais,
0: avais été choisi, dans, dans, la, dans les ouais. 48 heures, tu avais, avais été choisi. Quoi. Ouais. Alors, de, de, pour ceux qui veulent, écouter en détail le, la, la, la passation, euh, la passation de pouvoir, entre guillemets, sur le Figaro, Bang Pop, où tu avais raconté un petit peu, mais tu... Euh... Dans le, dans le, 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 un été de tu t'avais dit qu'en fait euh, il t'avait dit euh, te pose pas de questions euh, le ciré il a ta taille euh, tu <rire> ouais. mets, mets les boots mets les boots sur les marques ouais c'est ça et je crois que de, de mémoire hein, t'avais raconté que t'avais mis un boot mais un centimètre avant la marque ouais. il t'avait dit oh, je dis, sur la marque euh, sur la marque c'est <rire> sur la marque
1: pourquoi tu mets à côté donc là t'apprends la rigueur
0: ouais et ça se fait en,
1: en très très peu de temps, parce
0: que la solitaire arrive derrière.
1: Bah de, termine, le quoi. bateau, il est à Caen, au départ de la solitaire déjà. Il est déchargé du camion, de Nation terme le préparateur l'a mis à l'eau, l'a préparé. Et on dit, on va naviguer, mais tu vois, il faut sortir de Caen. Ouais il y a un tu... canal, pour ceux qui ne ouais. connaissent pas, il
0: hein, y a des bassins à flot dans Caen. Il y a le fameux chantier V1 D2, et euh, qui est à l'entrée du canal de Caen, ouais. Austriam, qui mène à la mer. Mais il y en a pour euh, deux heures. Euh, non, peut-être pas deux heures. Euh, une bonne, une bonne heure, une heure. Une
1: bonne heure, ouais. Plus ces écluses, attendez, ouais. écluses et ouais, tout ouais, avec ça.
0: Avec les écluses, ça peut faire deux.
1: Et donc du coup, jamais, jamais tu vas naviguer en mer. Donc <rire> il me dit, bah regarde, on a la place devant chez v 1 des deux. vas y ils envoient de spi, affadage, machin, etc.
0: Je sais pas, il y a, y a mètres de large <rire> sur les 100 mètres. C'est pas très large, ouais.
1: Et on a fait ça. Et puis, euh, et puis il y a le prologue. Euh, trois jours après, Et puis, je dois faire quatre ou cinq du prologue. Hey, ouais. Pas mal. Bien, bien. Ouais. Et, et là, tu... Et après, je fais 31 de la première étape. <rire> Jamais d'étape dans les 30. C'est la règle. Et donc, la biégorie m'appelle, je suis dans ma chambre, je me revois dans ma chambre toute moltonnée, anglaise. Pitting, Jeanne Je t'ai pas appelée pour que tu fasses ça, sans déconner Mais j y, j y plus rien Et la brume Bref, et... et après, ça, allait mieux.
0: Et c'est une, une pige ou un, tu sais déjà que c'est un contrat Non, c'est une pige. C'est une pige, c'est un remplacement. Quoi, parce que ouais.
1: Ouais, c'est une pige sur toute la solitaire et à la fin de la solitaire, donc Papier organise une opération à Arcachon.
0: Ah euh... tu vas un peu vite parce que juste la solitaire en question, elle, elle fait tu fais 15e quand même. Ouais. Par ouais. Par rapport à... <rire> <Par> <rire> rapport à la précédente, vous étiez 33e. Euh... Ouais, c'est mieux. Le, 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 le gars la gars est pas l'autre. qu'est-ce ouais. qu qui s'y passe entre-temps bah,
1: le bateau va, allait bien, était bien réglé. Mmh. Euh, puis, puis bah mine de rien, j'avais bossé quand même. Enfin mmh. Ça euh, vous monde... Bah oui, oui, tout le monde sait que le bateau allait plutôt vite, que les marques elles, étaient au bon endroit. Euh, et puis, et puis j'avais bossé tout l'hiver, même si c'était pas sur ce bateau-là. J'avais quand même préparé la transat, je m'étais entraîné. Donc voilà, ça commence à payer un petit peu. Qui à l'époque, quand tu faisais 15e, si c'est comme si t'avais fait 5. <rire> ouais. ouais. C'était euh... voilà.
0: la piste d'étoiles. De... Ouais. Et donc du coup, à la fin de la solitaire et eh ben,
1: du coup, Pascal reprend. C'est l'époque où Pascal prend la place de Lalou sur le multi, Lalou Rockeroll. Mm -hmm. Sur et le multi, ouais, Banque Populaire Ouais. Et moi, Banque Populaire me propose de continuer. Donc Encore là. un an.
0: Euh, bah oui. Tout s'est parfaitement boité. Et tu, ouais. fais, tu fais sixième du trophée BPE aussi, hein, en solitaire.
1: Ça, c'est l'année d'après, c'est 2005, ça.
0: Ah oui, pardon, pardon. Je, 2005, je, je ouais. Oui, pardon, ouais. excuse-moi.
1: 2005.
0: Donc ouais, par contre, et, de, et 2005, c'est aussi, euh, c'est à nouveau une assez
1: belle année. Ouais. Je sais
0: pas ouais. si clé que le parle ton palmarès que moi pour voir.
1: Non, je réfléchis. Mais, mais oui, déjà, il y a cette transat en solitaire. Ça, c'était génial. On en parle souvent avec Erwan. On dit, mais nous, juste. C'était une première. Hein. Ouais, et les transats, c'est quand même. Enfin, euh, si tu veux faire de la course large, moi, les transats, c'est ce que je trouve de plus beau. Et alors, en plus, transat en solitaire, j'avais eu les pures alus. J'avais très bien navigué au début. Et euh, je ne sais pas, au bout de 48 heures, 72 heures, j'étais en tête et, et plutôt bien. Et mais j'avais eu des allumes, j'avais pas dormi pendant 72 heures alors après forcément il a fallu ramasser les petits morceaux c'est
0: mais... la la drade -dra se fait au printemps hein. Enfin, euh, c'est ouais, le créneau J20 ouais. en gros on, faire, Et puis on allait à, à Cuba. Et ça
1: On a à San Fuego de Cuba. Génial, tu arrives dans une baie où tu rentres ces ta des maisons qui tombent à flan tu sais dans le, dans le canal d'entrée. Ah, c'était magique.
0: Et, et le, 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 le déclic de la saison présente se confirme, parce que tu fais sixième à la, au, au BPE, tu fais 12e extra... à la solitaire, 11e la
1: généraliste. 6e au BPE, c'était pas extraordinaire parce qu'il n'y avait pas énormément pas de, courant, de bateaux. Hein. Ouais, c'était bien, mais c'était pas extraordinaire.
0: Mais globalement, il y a quand même une, un, bah oui. un, un cliquet qui.
1: qui, ouais. qui, qui bah, tu qui... passes en mode sportif de haut niveau. <rire> Toujours. Bah, non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que quand je le raconte, là, j'avais pas, pas repassé tout ça en revue depuis un moment. Quand je dis aux jeunes, bah, en fait, ça te redonne un cadre d'aller au sport, de. Ouais, de mettre un maximum d'outils en place possible, de bosser, de prendre euh, des cours météo supplémentaires. J'avais fait parce qu'il me manquait des choses. Euh, D'avoir des gens aussi qui t'aident. Enfin, typiquement, euh, Pascal, il a continué à me donner des conseils. Euh, je pense que c'est un peu plus tard. Je ne pense pas que ce soit cette année-là où je me faisais une fixette sur les empanages dans la brise que j'arrivais n'arrivais pas à passer. Et euh, là on rigole parce qu'on on a quelqu'un qui a un peu de mal avec les empannages et Erwan a dit je vais aller sur le haut avec elle et puis on va passer 40 empanages et se sera calé. Mais moi il y a eu une époque où je passais aucun empanage dans la brise et du coup Charles Caudrelier il vient avec moi et il dit vas-y on prend la journée. On a monté hyper loin en prêt et tu rentres et tu fais empannage sur empannage et puis, puis après, après tu en feras aussi des vracs mais tu les apprendras plus pareil. C'est parce que t as un mec qui t'a accordé une journée comme ça.
0: C'est toujours très frappant dans, dans tous les récits que, que vous faites, euh, en particulier dans ce podcast, de voir le nombre de fois où des cadeaux, quoi, ouais. fil des coups de main ouais. euh, gratuitement, quoi, hein, ouais. euh, pour rendre service, et pas ouais. parce qu'il ouais. qu faut, oui, faut que les jeunes progressent,
1: et euh, puis parce qu'à un moment le on leur fois, a donné. Le,
0: le nombre de fois où, sur euh, ce, ce podcast où des gens ont dit, bah Charles m'a prêté son bateau pour ouais. la sélection de, de tel ou tel truc, c'est incroyable, quoi.
1: Charles particulièrement. Ouais. 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 Mais bon, ouais. Euh, y a, y a, y a, ouais.
0: ils sont rarement à avoir de
1: conseils, quoi. Ah ben bah non, c'est clair. À partir du moment où tu bosses, les anciens, ils voudront toujours t'aider. C'est ce que je racontais. On, on faisait un petit montage là, pour, le, pour, le, enfin, pour le port, pour les 50 ans du port, avec Finister Mervant. Et puis, je dis, ben, moi, la première année en Figaro, où je pense euh, les coureurs, ils ne sont pas au chantier. Hein. Moi, je pensais euh, la coque dehors euh, du, du Figaro 1. Et puis, il euh, y a Eric Kirskaven qui est l'un des chantiers euh, palliating, qui s'occupe beaucoup des de fidéraux et de port la forêt, de beaucoup de bateaux. Et puis, il me regardait poncer. Donc, euh, je ne devais même pas poncer droit. Mais il m'avait dit, euh, mais tu vas faire tout toute seule, là Je dis, bah oui. Puis après, comme je ne sais pas faire au pétard, puis que j'en ai pas, ben, je ferai au rouleau et puis je poncerai. Il m'a dit, OK, tu finis ton poussage et puis te faire euh, la, la couche d'antifouling. Je dis, mais je ne peux pas te payer. Il dit, bah non, mais quand on voit quelqu'un qui fait comme ça et qui bosse comme ça seul, on a envie de l'aider et je pense que c'est ça, à chaque fois, la logique qui se met en place. C'est le quand tu vois quelqu'un qui se donne à 200% ou qui essaye de bien faire les choses et puis qui a juste besoin d'un petit coup de main pour franchir des étapes, tout le monde a envie d'aider.
0: On, on, on poursuit cette petite chronologie parce qu'en 2006, du coup... On est qu'en 2006. Ouais, non, ça va aller. Ça, ça... Oh, je
1: suis désolée, alors, si vous trouvez ça trop long.
0: <rire> non, ils peuvent s'arrêter. En général, ils ne s'arrêtent pas, tu sais. Ouais. <rire> c'est plein d'enseignements. Ouais. Notamment, no, 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 notamment euh, ce que tu viens juste de raconter. Euh, non, mais euh, 2006, parce que du coup, y a, tu retrouves euh, Gérald Vénard. Ouais,
1: je vais faire la G2R. Ouais, tu vas faire la G2R. Et tu fais Podium, c'est ton premier Podium en Figaro. Ouais, ouais. C'est pas rien. Ouais, ouais. ouais. J'ai bah, vu que vous avez ressorti le film euh, récemment. Ouais. ouais,
0: exactement, sur Salesforce.
1: Ouais. Euh, ouais, 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 on fait la transat. Puis en plus, bah, toujours avec Gégé, donc euh, on se marre, mais on s'engueule à peu près autant qu'on se marre, mais comme frère et sœur. Donc c'est assez recrétrole. Et lui, euh,
0: par, 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 parallèlement, lui, est, 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 comment ça a beaucoup monter en puissance
1: bah, en, Je ne sais pas d... si c'est déjà. Je me souviens plus de. Bah, mmh. Moi, je peux te dire, en 2004, il fait une place derrière moi au Figaro. C'est ça En 2005, il fait une place devant moi. Ouais. Donc il commence à me gonfler, quoi. <rire> en 2006, on part faire la transat ensemble. Il sait toujours pas dans quel sens tourne une dépression. On en revient là, quoi. Il me dit « Mais tu crois que j'ai besoin de ça, moi, pour faire la solitaire ?» Alors, on était au large du Portugal. Je dis « Mais quand même !» Donc, euh, ça, ça anime les débats. Donc, moi, il paraît que je dors trop. Mais moi, je ne trouve pas. <rire> enfin, bref. Mais tout ça... Donc, vous êtes très complémentaire. Mais, su... mais on se marre. On se marre. Et puis, puis à un moment, euh, on, a... on bataille avec Kito sous un grain. Ils choisissent un côté. Et Gégé n'est pas d'accord sur le côté que j'ai pris pendant qu'il dormait, etc. Puis après, on est à la bataille plutôt sur la route sud avec Jean-Luc Nélias et Roland Jourdain. Mmh. Et sa bataille, et sa bataille. Puis un moment, ils mettent la barre dans le coin et ils vont vers le nord-est, enfin sur un bord, et puis plutôt en mode rapide. Avec Gégé, on se regarde, ils veulent plus jouer. <rire> et puis Gégé, il me dit, Ouais, mais on sait pas pourquoi. On a qu'à faire comme eux, on verra après. <rire> on fait comme eux. Puis en fait, on va plus vite qu'eux, parce que c'est Gégé qui fait avancer le bateau. <rire> Et on arrive dans le port de Gustavia, et nous, on en passe à l'intérieur des îles, eux, à l'extérieur. Enfin, juste avant le port, là, quand c'est non seulement on On affale le SPI, mais comme un entraînement, juste devant eux. Et là, on finit en matresse jusqu'à ligne d'arrivée. Et, euh, et en fait, là, pour le coup, je reprends le lead, parce que j'ai fait un peu de matresse pendant l'hiver pour continuer à progresser, en 2004-2005, avec anne claire lebert Et donc, j'ai quand même dû comprendre deux, trois trucs. Et donc je les pousse, les pousse, c'est pour ça qu'on va dans les mouillages et c'est pour ça que depuis, les bruits de chenal à l'entrée de saint barth sont marque de, mar de parcours. Ouais, ça c'est notre faute. on a <rire> le bordel dans les mouillages. Et du coup, on fait juste devant eux et on fait podium. Voilà. Et donc en arrivant, Jean-Luc quand il s'amarre, il me dit « Vous passerez dans mon bureau, mademoiselle <rire> Grégoire <rire> !» Et c'est vrai que tu regardes la photo. C'est la double mort, quoi. Ouais, bah oui. Puis tu regardes la photo, euh, on, on est poquignons, nous. Côté de, tu vois, c'est Quito, euh, Pietro qui gagne et Lionel Monchois et Dominique ouais, Vité. Et, et nous, York, on a... quoi. Ouais, Et puis, donc, je je dire... Junior, quoi. Ouais. <rire> les Jones. Donc, euh, ouais, ouais, ça, c'est bien. Et donc, je peux te dire, Gérard Vénard, la solitaire d'après, gagne trois étapes sur c quatre. C'est ça,
0: voilà, c'était ça. C'était là où je voulais en venir. Mais, mais ouais. il ne gagnera pas la solitaire.
1: Mais il ne gagnera pas la solitaire. C'est un fait unique dans ouais. les annales, hein, gagner ouais. trois
0: étapes sur quatre, mais ne pas gagner la, ouais. Mais ouais. Ça ça, peut, la solitaire. Mais c'est
1: pour te dire le niveau technique du mec. Exactement, c'était exactement là
0: où je voulais, ouais. où je voulais en venir. Euh, 2007, il y a à nouveau un trophée BPE euh, belle en Marie-Galante. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu fais la solitaire. Je n'ai pas, pas de. Si, si,
1: si, 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 je, si, si. si, si je, la, je la fais bien hein, cette solitaire. Mm -hmm. C'est
0: de l'après que tu fais très très bien.
1: Non, euh, la, non. 2007, je l'ai fait. Ouais. Tu peux chercher aussi dans les 30e places, que c'est là ah, où je fais mon 360. <rire> très bien. Et où je me retourne avec le bateau. À... Enfin, le bateau fait un tour complet à 30 000 de la ligne d'arrivée. Des sables d'Olonne, de où j'aurais fait euh, certainement 8 ou 9 en général. D'accord.
0: Je ne me souviens pas de cette, euh, cette euh, anecdote-là.
1: Ouais. T'es l'un des sols, c'est bien. Non. Je, je... <rire> Merci de souligner mon âge <rire>
0: qui avance et qui fait que la mémoire... Non, la non, mémoire non, non, non c'est bien, t'as pas
1: retenu ça, mais tu vois, il y a un jeune qui me l'a ressorti sur les pontons. Là. Tu, tu, ça, peux, tu peux nous, nous résumer rapidement ce qui s'est passé On part d'Espagne... Euh... Et il y a du vent fort, et puis je navigue pas. Enfin, il y a du vent fort annoncé sur la fin, très fort. Enfin, euh...
0: Ce qui est assez rare en pleine en été. Enfin,
1: on va pas trop balancer, donc on va pas mettre de nom. Au briefing, on nous annonce 25-30 nœuds, et là, pour le coup, sans être une légende en, en météo, tu sais qu'il y en aura 50. C'est écrit dessus, quoi. Enfin, tu vois. Euh... C'est écrit sur la carte ISO, enfin, faut vraiment pas. Bref. Et on part quand en même. En hein. ouais, euh, août, parce que la solitaire était en août à ce moment-là. Et donc, on part, euh, on part sur l'eau, puis je déchire mon Solent. Et du coup, je mets le tour pour la fin du vent fort. Enfin, je navigue, je laisse... La vérité, alors, elle est hyper dure à avouer, mais je laisse passer depuis euh, le départ du ponton, quasiment, même depuis le milieu de l'étape, plein de micro-boulettes que, quand tu navigues rigoureusement, tu laisses jamais passer. Et au final... Par exemple. je pourrais euh, ne raconter qu'un détail tout à la fin c'est qu'il euh, y a une vague qui me couche et une deuxième et je me tape la tête et le bateau fait un tour complet on pensait pas que c'était possible mm. etc mais euh, j'en ai fait euh, je l'ai écrit dans, dans mon mémoire sur euh, mon diplôme de prépa mentale, c'est qu'en fait si tu remontes tout le fil j'avais laissé des petites choses... Tu vois, la poulie de barbeur qui est un peu cassée euh, parce qu'on était sous spi lourd euh, avant d'affaler. Puis c'était le bord où tu disais, de toute façon, t'affales pas. T'affales quand le spi, il pète. Parce que tu sais qu'après, euh, de toute façon, tu n'utiliseras plus le spi jusqu'à la fin de la solitaire. Puisque c'était la dernière étape. Mmh. Et, euh, et la petite poulie de barbeur, donc tu dis, oh bah, c'est pas grave, elle est un peu vrillée de côté. Bah, c'est pas grave. Bah non, en fait, à chaque fois que tu vas accepter de laisser des petits détails comme ça de côté tu T es dans la mauvaise spirale. Donc oui. à terre, je ne dirais pas ce que c'était. <rire> j'ai fait ça. Après, j'ai euh, mon siège de bar qui fait clac-clac sur le pont, tu vois, quand il y a déjà du vent. Mais le siège de bar, tu ne le laisses pas faire clac-clac sur le pont. Tu vas le prendre, tu le ranges. Tu, enfin, tu vois, tu fais les choses propres. Et, et, euh... et après, écoute pas de pas de bol, mais bizarrement, les coups de bas de bol, ils arrivent toujours aux gens. Qui... À un moment, tu te laisses aller. tu ouais, C'est bon tu sais, le « ah oh, c'est bon, ça va le faire. » Ben non, le « Oh, c'est bon, ça va le faire. » Ben moi, la sanction, elle a été un peu radicale. Mais, euh, mais voilà.
0: Et, et qu'est-ce qui se passe, du coup, le, le bateau Ben, il
1: y a réellement une vague qui me couche. Il y avait, y avait euh, 54 nœuds ou un truc comme ça. On était à 70 du vent. Donc moi, j'étais sous-toilée. Parce que pareil, au lieu de bien renvoyer mon solène proprement, j'ai voulu bourriner. Et puis du coup, je l'ai déchiré. J'ai dit « Oh, bah, c'est pas grave. De toute façon, je mets direct le tourmentin et puis on n'en parle plus, tu vois mm. ?» J'aurais dû, il ouais, fallait, on sait que ça se coinçait dans les couilles de chat, qu'il fallait remettre propre. C est, c est... Au final, si tu remontes tout le fil de l'histoire, c'est que meuf, enfin, j'aurais pas dû naviguer comme ça. Si j'avais pas navigué comme ça, ça me serait jamais arrivé. Donc le bateau s'est couché par une vague, et je pense qu'il y a une autre vague qui arrive, j'entends la vague arriver, en tout cas, qui déferle, et, euh, et là, il euh, bah, y a plein d'eau qui rentre dans le bateau, moi je vole, j'étais à l'intérieur, je vole, je me tape la tête partout, et quand... Après, j'entends un... le bateau se remet à plat, j'entends un énorme crack et c'est le mât qui tombe. Donc, je sors la tête de la descente et je cherche le mât sous le vent et le mât est au vent. Et, euh... et donc, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai fait tout le tour. quoi. Voilà. Donc, ça, c'était. Donc, je largue tout parce qu'il y a toujours 50 nœuds, c'est pas parce que tu as plus les voiles. Que... Mm -hmm. Donc, il la mer qui va avec. Je largue tout à l'eau, super. Et puis, euh, bah, je rentre. Qu Qu'est-ce que je fasse Je rentre. Ouais. J'ai arrivé au port, j'ai ruiné le bateau. Moi, je suis là. Enfin, tu vois, ouais, j'aurais ouais. pu être dehors. Hein. Mm. Donc, euh... Donc voilà. Donc j'ai bien fait à Solitaire en 2007.
0: Ouais, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas
1: la ligne, parce que du coup, tu n'es pas, pas classé. Bah, si, je pense que je suis classé quand même. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je n'ai pas la ouais, ligne sur, ouais. sur ma, 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 ma ouais. petite Bonne leçon. Et, et, et cette année-là, je fais aussi la... chaque vapeur avec Sam. Voilà. En 2007. Ouais. Incursion en Nimoca. Ouais, c'était top. Ouais, on avait fait le tour des îles britanniques en, en juin. Mm -hmm. euh, plus on avait pas mal navigué en double ensemble. enfin Dès que je pouvais, j'embarquais sur le bateau. Dès que j'avais du temps. C'était top. Et
0: à l'époque, le Vendaglobe, c'est un, un objectif. Arme incomplet. Mm
1: -hmm. Ouais, c'est le rêve. Sam, elle a déjà fait un premier monde globe. Non, va le faire. Non, elle va le faire. Moi, j'avais fait en 2006, tu vois, quand, à la fin de la saison 2006, j'étais allé en... aux Antilles, à l'arrivée de la rue du Rhum, et j'étais rentré sur le bateau de Jean Lecam, mm -hmm. avec euh, Pascal Dourlaine, Fred Bera. Et voilà, j'avais fait une transat-retour en Imoca, avec eux. Pendant que Sam rentrait avec euh, Roxy. Et ça t'avait fait cette, 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 Ah, ben, bah, c'était l'objectif. C'était l'objectif,
0: oui. L'année d'après, tu vas faire. Ce qui reste à ce jour la meilleure, ta meilleure performance sur une solitaire des Figaro ouais. et aussi la meilleure performance d'une femme engagée sur la solitaire des Figaro, ouais. cinquième. Mmh. quel souvenir tu gardes de cette, de cette, de cette solitaire-là
1: bah, C'est la solitaire où tu n'es jamais fatiguée. Non, mais c'est vrai. Tu te réveilles toujours avant que le réveil sonne. Euh, tu ne prends pas les algues. Parce que bon, de la solitaire, il y a aussi des moments où tu prends des algues pendant que tu dors. Et tu ne sais pas pourquoi, toi, tu ne prends jamais les algues. Euh, voilà, tout va bien. T'as jamais mal. Alors toi qui toi qui,
0: qui a fait un peu de qui a fait un peu de c'est c'est le fameux effet de flow dont on dont, dont on parle. Bah, ça
1: doit y ressembler, hein. <rire> Ouais, ouais. Après, je gagne pas, hein. Ouais. Tu vois, mais euh, mais c'est sûr que c'est la solitaire. L'année la, d'avant, en 2007, quand je dis que je naviguais pas bien, c'est que tout ce que je faisais était dur à faire. Tu vois, c'était un poussif. Alors que là, euh, là, rien te pose de problème. Tout est juste euh, normal. C'est Bon, après, je savais que je savais que je voulais faire un bébé l'année d'après et que du coup il fallait que celle-là elle marche bien. C'est cette... ah ben, ça qui a ouais.
0: provoqué, tu penses, le... Ben, le fait de faire une bonne solidarité
1: Non, mais ça y contribue forcément. C'est pas ça qui fait que, mm. mais euh, le fait de se dire euh... ben, déjà en 2007, je commençais à avoir envie et, euh... et tu dis bah ben non, hein. et avec, euh, avec le père de ma fille. On s'est dit, ben non, on ne va pas rester là-dessus quand même. J'y retourne l'année prochaine et puis, puis ben j'y retourne pour de vrai. Quoi. Euh, tu ne peux pas y être pour de faux sur La Solitaire. Mm. Non, moi, je le sais suffisamment bien maintenant. Tu ne peux pas y être pour de faux.
0: Euh, donc, du coup, il y a une petite Mila qui naît euh, en, 2009. en 2009. donc Petite pause, mais pas,
1: pas, pas très, très longue quand même. Un an mm. ouais, J'ai fait des choses bien, hein. J'ai accouché pendant la solitaire <rire> de 2009 que j'ai pas faite. Une vraie professionnelle. Ouais, une vraie pro. Euh, une petite qui va très bien et puis c'est reparti en 2010.
0: Euh, du coup, donc, quand j'ai fait mes petites recherches documentaires, je suis tombée sur un papier assez émouvant de. de d'un magazine qui s'appelle Family, où tu racontes justement ce que c'est que de repartir, ah, ouais. ce que tu racontes, ce que c'est de, re, de repartir en mer avec un petit bébé qui a huit a mois, quoi. Ouais. Euh, tu racontes, tu, tu racontes bien, d'ailleurs, à quel point c'est pas, ouais. à quel point, point c'est pas, c'est pas évident, mais la question se pose pas pour toi.
1: Ah de... si. si, la question, elle s'est posée, euh, j'aurais dit au banquier que j'avais pas du tout envie de faire la transat. Ouais. J'étais pas prête à partir aussitôt, elle avait huit mois, c'était, p... enfin, tu vois. C'est petit. petit, mais c'est pas si petit que ça, mais... Non, non, je... je trouvais ça trop tôt pour partir trois semaines, quoi. Je trouvais ça vraiment trop tôt. Ouais. Et... Et puis, Et puis... Ouais, maintenant, je peux le dire, hein, les banquiers m'avaient dit, de bah, toute façon, c'est ça où tu trouves un autre partenaire, ah oui. parce que le boulot reprend, quoi. Est-ce euh... Et que tu
0: avais un projet maternité, en fait t t as vu, as vu, as Ouais, vu... ouais j'étais en CDI, ouais. Et,
1: euh... Et ils ont eu raison. Mais moi, sur le coup, après, quand on a eu ce rendez-vous-là, euh, moi, j'avais encore du lait qui sortait de partout. Euh, J'étais dans les, dans les toilettes, euh, tu vois, à Paris, chez Bang Pop, euh, pff, en vrille complète, la chemise trempée à la première réunion. Euh, bon, voilà, mais ils ont bien fait de me pousser à y aller. Puis, Parce... rebe rebelote avec Gégé. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et le bateau était magnifique, super chantier de fin d'année, nouvelle déco. Le bateau, tu vois, ça doit être la seule photo de bateau que j'ai dans mon... dans mon salon. Euh, dans la bibliothèque, ouais. mal mal, le bateau était juste magnifique. Moi, j'ai la pêche. Euh, et puis voilà, on repart avec GG Et puis là, on fait une très belle transat. Ouais. Deuxième. Ouais.
0: Et alors, <rire> comment ça s'est passé
1: Bah, bien. Non, mais c'est vrai, on était à fond. Le bateau allait bien. En stratégie, pour le coup, moi, j'étais vraiment à l'endroit. Euh... Ouais, vraiment à l'endroit. Puis vraiment... On n'a pas fait 2008. Euh... Ah, bah non, 2008, tu fais avec Nicole Unevenne, la Transat. Ah ouais, enfin, non, on ne les a pas toutes faites. Hein. Ouais. <rire> non, parce que dans 40 minutes, je vais chercher ma fille. Ouais, je sais bien qu'on est toujours est en 2008. C'est pour ça, c'est pour ça. Pour 2010. C'est pour ça que là, Ça faire. se
0: dédensifie un peu, en vrai. Donc, il y a un peu moins de 6 de, de Non, mais c'est pour ça, ne t'inquiète pas, j'ai le timing. J'ai le, 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 le timing le le sous les yeux. Oh, non, on, a, on a encore un petit peu de temps. Euh, ouais, non, je voulais juste. Parce que deuxième, c'est juste à une place, une, à une place de la, une, la palissade. Une place oui, bah mais on n'a pas gagné qu quoi. Voilà. Non, je, je veux, je le couteau dans la plaie.
1: Euh... Qu'est-ce qui se passe Un tout petit, un tout petit moins en vitesse, je pense. Un tout petit moins en vitesse. Je pense c'est tout. Parce qu'ils sont vraiment, ils sont là, ils sont là. Ouais. Quoi. Donc.
0: Euh... C'est qui Rappelle-le qui c'est
1: Armel Leclerc et Fabien Delahaye. Et puis moi, je te sors un coup de l'espace, un bord dans le sud où j'ai Me dit tra en travers de la piste. Oh On revient jamais sur eux comme ça, et c'était déjà devant. Et, euh, le jour ne s'était pas. Toujours pas d'AIS en 2010, mmh. si je dis pas de bêtises. Et puis, euh, petit matin, euh, tu fais après le classement du soir, ton petit coup dans le sud, là, tu en pas dans la nuit, là, ça rentre. Et puis, euh, le jour se lève à peine, tu vois, tu vois pas. Mmh. Euh, c'est quoi la petite lumière là-bas, <rire> Puis, tu sais, je me fais plaisir, je fais toc, 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 tu un truc. Tu penses que c'est quoi la petite lumière là-bas <rire> Mais on reste derrière mais oui. on s'était bien rapproché quand même.
0: Il y aura encore une nage 2 r avec euh, avec à nouveau un podium. Donc c'est quand même euh, ouais. en, en 2012.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais, on ouais. euh, ouais.
0: quand même bien bien bien, bien tourné autour enfin ça, ça fait ça fait quand même une belle euh, je crois que tu dois tu dois tu dois cumuler un nombre de podiums sur les 2 r qui, qui, qui est assez ouais. peu commun.
1: Qui ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est je crois que c'est Rico Perron qui en a pas mal aussi. D'accord n'ai
0: ouais. pas fait les stats précises, mais. Ouais,
1: ouais. Euh, R1T Parce qu'il y en a une avec Rico Perron, puis R1 il en gagne une. Donc euh, non, non, je pense que je commence à avoir de la concurrence sur le sujet. <rire>
0: <rire> Comment ça se passe Parce que du coup, le contrat avec Banque Populaire va s'arrêter en, en 2012. Ouais, 2012. fin
1: 2012.
0: Comment se passent les, ces, ces dernières saisons de, de, de Figaro
1: ah, 2011, c'est une catastrophe. Mm -hmm. 2011, c'est une catastrophe. Euh, J'avance je, je, pas. J'avance euh, pas. Euh... Non, c'est l'enfer de euh, mionce. Il n'y a rien qui veut. Euh... <rire> et, puis, euh, et puis, je sens que le Vendée ne sera pas pour moi. Alors voilà. Chez Banque Pop.
0: Parce que du coup, il y a quand même cet espoir-là. Oui.
1: Bah oui. Puis tu dis Ah, oh, bah voilà, Alors, je ne voulais pas communiquer sur le fait d'être une fille, etc. Euh, je voulais que ce soit que le sport qui marque les bon, esprits, etc. On te dit Ah, oh, mais si vous faisiez euh, Vendée Globe avec une fille Ah, bah oui, mais tu as dit qu'il ne fallait pas communiquer là-dessus. Oui, bon, d'accord. Bah, mais... Du
0: coup, les banquiers te le ressortaient
1: Oui. Bah non, nous, on est là pour gagner. J'avais 10 ans d'avance. <rire> <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire> mais, euh... puis, sportivement, j'étais légitime. À... Après, moi, je montais pas. Hein. Je sais qu'il y a certains coureurs qui arrivent avant de ça pour faire le Vendée Globe. Je ne pensais pas être en mesure de pouvoir gagner le Vendée Globe. Par contre, je pensais être en mesure d'avoir un projet compétitif. Mais euh, je vendais pas. Enfin, quand je leur disais, mais si, prenez-moi, je ne disais pas, parce que moi, je suis capable de gagner. Et quand ils m'ont dit, bah non, on part avec Armel, je dis, bah, oui, si vous voulez gagner, il euh, n'y mmh. a, a pas meilleur choix. Et, et la part, c'est jamais, euh, jamais introverte Non, ou, ou, je ne l'ai pas vu. <rire> non, mais tu sais, tu sais jamais. Ouais. Tu peux toujours dire que c'est la faute des autres. Mais après, mmh. est-ce que toi, tu as été malin au bon moment Avec du recul, il y a plein de fois où la petite Jeanne, là, je dirais, arrête de faire ta branleuse et exprime-toi autrement, fais les choses autrement et ce sera peut-être plus malin. Et tu as essayé de chercher des budgets ailleurs et en fait, après, en 2012, bah, ça rebondit bien parce qu'il y a l'espoir de faire et Volvo. Mm. Donc, le truc, il est pas, tu vois, il est pas mal. Ouais, C'est un projet Sam, de bateau féminin ouais, euh, SCA. avec ACA. Et puis, en fait, ça se fait pas parce que, parce que je le revais pas. Enfin, oh, ouais. J'ai pas, pas de niveau. Pas, parce qu'il y a un processus
0: de sélection euh, qui assez long. y a 6 mois. Ah ouais. Ouais. Donc puis, tu vas à Lanzarote Oui, je vais équipe, à Lanzarote. Euh, ok. L'équipe qui est dirigée et créée, managée par les actuels propriétaires de la Volvo, la, ouais. de la Rice
1: Ouais, il était plus beaucoup là, John. Johan Salen. Il était euh, en balade autour du monde ouais, euh, mais à mais ce moment-là. Son associé. Euh... Ouais, mais qui n'était pas beaucoup présent. D'accord. Euh, et puis... Et puis bah, je, du coup, je... ça veut dire quoi Pendant 6 mois, tu
0: vas à Lanzarote et tu... 15 tu... jours
1: par mois. Pendant 6 mois Ouais. Ah ouais. Payer 150 balles par jour. D'accord. Voilà. Et,
0: et ça, c'est euh... juste les sélections. Et à, ouais. à l'issue de ça. Euh... Bah, en fait,
1: il y en a qui ont été sélectionnés tout de suite, dont Sam, Lise, tout ça. Moi, non. Donc, Sam, Lise, Liz Bradley Ouais. Et les... donc, il m'avait dit Oh, mais à la deuxième session, il n'y a pas de. Au début, il voulait pas. Me... J'étais allée rencontrer en Suède. c'était s'était dit oh, bah, pourquoi pas. Donc, il m'avait présenté il y avait Caroline à bord mmh. qui était déjà là. Après, euh, euh, non, en fait, tu vas pas faire le convoyage avec nous d'Angleterre aux Canaries. Tu seras sur une autre, euh, un, une autre session de sélection. Parce que là, on prend le noyau dur. Bon, en fait, deux jours avant, il m'appelle pour que je fasse con convoyage. Donc, je suis hyper content d'y aller. On mm se -hmm. découvre le bateau, l'anglo-saxon. Et puis, puis, en fait, je leur allais pas. Bon, physiquement, j'avais pas le gabarit euh, de la Volvoïste, tu vois. Euh, mais. Mais je me disais que pour faire un nav c'était pas trop gênant. Mais... Enfin, c'était le poste auquel tu postulais, Navigatrice bah, Ça dépendait. Après, si ça me faisait un nav tu vois, c'était. Euh... Mais c'est sûr que c'était là que j'avais le plus de choses à apporter ou que, ou que par rapport aux autres filles, mes, mes... mes capacités étaient le, le plus fort. C'était pas. Même chef de carte, tu vois, je connaissais pas les gros bateaux par rapport à beaucoup de filles. Euh... J'étais pas physique. Mmh. Euh... Voilà, moi, je sais barrer, je sais faire un nave. C'est à peu près réglé. Voilà. Et puis, ça ne marche pas. Et donc là, par contre, je rentre... donc Là, c'était super dur. Euh, donc ça, c'est 2013. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et donc, le père de ma fille me propose, me dit, bah, mais si tu veux, moi, moi je bosse maintenant. Euh, prends le temps de chercher des sous pour absolument faire le vender. Et en fait, là, je ne sais pas pourquoi, c'est automatique, je me dis non. Je ne me vois pas courir après un budget euh, pour... Euh, non. En fait, euh, mais je ne sais pas dire le pourquoi du comment, mais non, je ne me voyais pas rentrer dans ce genre de, de truc-là. Donc, j'ai continué à naviguer un peu à gauche et à droite. Euh, j'avais encore vraiment... Ça faisait longtemps que tu avais pas
0: fait, au final.
1: De quoi de chercher... de chercher Ouais. ouais. j'avais presque jamais fait. Ouais. Ouais. Une dizaine d'années chez pop euh... Je le sentais pas. Enfin, mm. tu vois, je ne voyais pas le truc. Je j'y croyais pas, en fait. Mm. Si tu n'y crois pas au plus profond de toi... Ah, euh, faut pas y aller parce que c'est quand même, tu vois, les les mecs là qui s'achètent des bateaux pour charger le des globes en mettant euh, tous leurs sous sur la table. Tu te dis mais euh, si tu crois pas au plus profond de toi, c'est sûr qu'il faut pas y aller. Mmh. Puis je faisais des trucs chouettes à côté. Et puis après 2014, je continuais. On refait g 2 avec GG mais là à l'arrache complet. Ouais. À l'arrache complet, on tape un requin au milieu de l'Atlantique, on finit avec un seul safran, on loupe le coup météo qui avait à faire aux Canaries. On n'était pas du tout dans la même logique. Moi, j'étais en train de me séparer, ce qui n'était quand même euh, pas si simple que ça. Enfin, euh, C'était plutôt la transat où on voulait se faire un truc sympa. En résultat, on abîme le bateau de Charles. Parce que c'était le bateau de Charles. <rire> le, bateau Charles. Le, bateau Charles. Le, le bateau de Charles. Le oui, qui nous louait pas cher. et tout. On arrive à lui péter un safran. On ne en fait pas exprès. Hein. Euh, ça nous fait encore des souvenirs. Et puis après ça, il euh, y a Mijdej. Qui... Après, je fais la Normandie Channel ouais. avec Damien Seguin. Mmh. Hyper sympa. J'ai adoré cette course, j'ai adoré naviguer. On se naviguer. retrouve à
0: la pointe dans l'Angleterre et on compte le nombre de gens qui ont fait la mini-tronade 2001. Tu ne pas de ça Non. Je crois qu'on est 7 ou 8. Excellent. Et 7 ou 8.
1: Et puis, euh, et puis quand je rentre, il y a Mich qui m'appelle sur la route. Donc, je redescends à la voiture de Thomas Ruyant de Caen à... Ouais,
0: avec qui j'avais fait la, la Normandie. Ah
1: bah ben, voilà. Et puis, euh, Mich m'appelle sur la route et il me dit bah, « En fait, j'ai un projet Guadeloupéen, le mec doit faire la route du Rhum, récupérer un 40 pieds. » Est-ce que ça te dit euh, de gérer le projet Et moi, je reste en backup derrière. Donc, j'ai fait ça jusqu'à la roue du rhum.
0: Mille et une piles, c'est ça Mille et une batteries.
1: Ouais, c'est ça. C'est bon ça. Ouais. c'est ouais, ça. Tu
0: dans le groupe d'entraînement de Lorient.
1: Ouais. Et puis, euh, bah, du coup, il fait l'entraînement à Lorient. Du coup, j'embarque avec ton, guide, ton temps temps... Première, euh, de temps en
0: temps. C'est ta première expérience de coaching
1: Ouais. En, on va dire officier. Un peu longue.
0: Oui. Un peu longue. Tu avais déjà fait des petites piges
1: J'avais fait voir. pas mal de petites piges, ouais. Et puis après... Euh... Et ça te plaît, du coup, tu découvres ça, ça te... Ouais, j'aime bien la gestion globale du, du truc. Après, le bateau était vraiment chouette, ça donnait vraiment envie d'y être. <rire> après, je fais le baptême de ton bateau au départ exactement, de la route exactement. du Rhum en 2014.
0: C'est la, la marraine de mon bateau ouais. au nom de l'association euh, Plan France. Ouais. Ouais. Belle association. Bouteille très bien cassée. Ouais. Sur cette semaine d'avant-course où il fait le temps qu'il fait aujourd'hui en Bretagne. Ouais, c'est ça. Très beau. On est, tout le monde est en chemise. Euh, voilà. ouais, c'est vrai que c'est beau. L'adepte la se, la se prépare juste pour la planète. <rire> <du
1: départ. Ouais. rire> Et moi, cette période-là, euh, j'ai un copain montagnard, parce que ça, ça fait partie des choses importantes. donc Il euh, y a Donna qui est là aussi. Et je ne sais pas, on va à Paris on a ma fille dans la voiture. Donatien, qui était le préparateur euh, du bateau du Guadeloupéen. Et là, je reçois un texto, euh, un message d'un de mes copains du Trophée Mer et Montagne, que je, un mec que je connais un peu, mais sans plus, c'est Le Lelan. Et qui dit, bah, en fait, je pars avec un bateau un hein, 12 mètres en alu, euh, de la Bervrac pour aller en Islande, départ en début d'année, euh, je cherche un marin pour nous accompagner, parce qu'il paraît que c'est pas raisonnable d'y aller, aller, aller seul, enfin, qu'entre Montagna. Je me souviens, je suis en voiture, je dis, bah, bah, c'est pour moi, ça <rire> Et donc, voilà. Euh, c'est Maïwan. My one Et, euh, et donc, en, le 5 février 2015, on part de la Berbrak. Tu <rire> te souviens précisément du jour. Ah, mais c'était tellement magique avec cette clique de Montagna. On avait vidé tout le bateau. Des gens hyper sympas qui sont hyper connus dans le monde de la montagne. Il y a des, vraiment des stars. Mm -hmm. et, euh, et puis, on a mis cinq semaines pour arriver en Islande euh, où on est arrivé. C'était tout blanc, des volcans. Enfin, des cinq semaines magiques, quoi. Magique. Je rentre 15 jours. Et euh... Enfin, je rentre, et puis en fait, j'avais pas percuté, mais on partait avec deux très bonnes amies au Népal euh, pour, euh, pour un trek de 15 jours, donc c'était 15 jours après. Puis entre-temps, il y a Christian Mepap qui me dit euh, « Mais là, là, tu fais quoi vraiment en ce moment ?» Je dis « Ah bah là, j'étais en Islande, et puis là, je pars au Népal <rire> !» Donc tu vois, j'avais vraiment besoin de prendre l'air, je crois, cette année. « Parce que sinon, on chercherait peut-être quelqu'un pour accompagner la solitaire avec les coureurs euh, cet été. » Et j'ai vu que tu avais bossé avec Michel l'année dernière. Je dis, ah bah oui, oui, pourquoi pas. Donc euh, je fais mes 15 jours au Népal. Là, il y a un tremblement, un tremblement de terre. terre c'est ce que j'allais dire. Ouais, tremblement de terre. Nous, on est à l'aéroport pour monter dans l'avion. Nous, on, il ne nous arrive rien du tout, mais ça aurait pu être euh, là où on a dormi euh, deux nuits avant. Le village n'existe plus. Mm -hmm. quoi. Euh, donc ce n'est pas que pour nous, c'est pour tous les gens qu'on a rencontrés là-bas, où c'était quand même un peu, un peu bizarre. Et puis pour les gens à terre. Euh, je veux dire que le père de ma fille il commence à en avoir marre de, de mes conneries, de me barrer en Islande, de pas être joignable, après d'aller là-bas, tremblement de terre. Enfin bref. Et puis quand je reviens, il y a la So Concarneau, je pense en début de saison. Je vais regarder le départ avec Christian et Pape. Peut-être même qu'on fait la météo ensemble pour les coureurs. Et puis après, je les suis sur la Solitaire du Figaro, puis sur la Généralie. Et puis en fait, à partir de l'hiver 2016, j'entraîne je, au pôle hiver.
0: Et, et là, euh, t'as as switché. T'es plus coureuse, tu es, entra, es entraîneuse Ah, bah
1: ça, j'étais déjà plus. Ouais. Ouais, j'avais déjà fait un peu la liste de tous les autres trucs que je pouvais faire. Je faisais pas mal de petits cours météo, euh, ce genre de choses. Ouais, ouais, j'étais déjà. Euh, j'avais basculé. Mmh. Et, et, puis, et, et
0: cette dimension d'accompagner, de, de coacher, d'entraîner, de, c'est quelque chose qui te plaît tout de suite
1: Oui, oui, oui. Et en fait, ça me plaît, mais surtout, dès, le, dès, le premier, dès la première année, je me dis, mais tous les conseils que je peux donner sont basés soit sur mon expérience, soit. Euh, sur ce que j'ai travaillé, moi en coaching. Donc en fait, euh, c'est un peu bizarre comme manière de faire. Faut pas que je me trompe quand même. Mais bon, je fais ça un peu à la. À l'intuition. La ouais, à l'intuition. Euh, un peu. Euh, moi, je suis toujours un peu sanguine quand même. Donc quand même, je dis voilà, ça part un peu vite. Donc je me dis il oh, faudrait peut-être que ça parte un peu moins vite de temps en temps. <rire> Mes commentaires. Euh, donc réfléchissons. Je à vois bien. <rire> ouais, enfin, c'est pas toujours malin. Hein. Euh... Puis voilà.
0: voilà. Et, et, et comment, comment, comment réagissent les coureurs Enfin, comment ça se passe concrètement Du coup, oh bah tes conseils, bien. Tes conseils sont bons, les résultats sont bons, parce que c'est une chose d'entraîner, c'est
1: autre chose de. Ouais, ouais, je crois que ça se passe très bien, même. Ouais, ouais, ça se passe bien. Ouais, la première arrivée euh, de solitaire euh, je ne t'explique pas, en 2015, là, euh, on pétoche quand même grave, hein, parce que le pôle gagne toutes les solitaires euh, depuis toujours. Et c'est la fameuse arrivée où, sur l'eau, c'est Xavier Macaire qui gagne. Mmh, mmh. Et où il y a cette histoire de zone interdite. Où, mmh. où, où en effet, il y a une vraie histoire de jury de zone interdite. Mmh. Tu... Donc, il ne gagne pas. mais Je me disais, ah, bah, voilà, première solitaire où je suis. <rire> en fait, je ne gagne pas. quoi Et puis, écoute, non, non, ça s'est bien passé. Et non, les coureurs sont contents. enfin J'ai me souvenir. En plus, c'est des coureurs qu avec qui et contre qui, qui j'ai couru. C'est ça, exactement. Donc, c'est super temps, drôle. C'est
0: encore, euh, une... encore une
1: génération... Euh...
0: T'as participé proche. sur l'eau. Ouais, ouais.
1: Donc, non, non, on discute à bloc, on rigole bien euh, et, on, et on bosse. Ouais.
0: C'est là où tu vas faire ta
1: fameuse formation à l'ENV le, 2017, 2017, ouais, 2017. ouais. ouais ça, ça se décide un peu vite. Ah bon. enfin, quand quand j'y repense, euh, oh ben le jeudi pour le lundi, euh, ben je me dis que si Yann Elias il nous plantait le jeudi pour le lundi pour un stage IMOCA en septembre, ce serait un peu tendu. À l'époque, quand je plante Christian Le Pape deux jours avant euh, le stage des MOCA, je ne me rends pas compte de ce que tu peux me mettre dans l'embarras. Le... Ouais. Bon, ah. ouais. Après, ça a été un mal pour un bien parce que je pense que j'ai vraiment bien travaillé sur cette formation. Ça m'a donné... enfin, fait progresser. Euh, ça m'a fait passer un step dans l'accompagnement, dans là où moi, j'en étais et dans ce que je pouvais, euh, euh, à un moment, faire de différent.
0: À partir de quel moment euh, la, la, la perspective de succéder à, à Christian le pape commence à se dessiner
1: euh, en fait pendant, pendant longtemps la question se pose pas parce qu'en fait euh, 2017 je, donc, je fais cette formation et tout le reste du temps je suis au pôle euh, 2018 aussi puis quand on a la question Loïc Ponceau part à la retraite fin 2019 euh, et, et la question se pose pas parce que normalement c'est un cadre euh, public mm -hmm. Ouais, qui, prend la, qui prend la direction du pôle. Et moi, pas, pour le coup, je n'ai pas de diplôme dans ce registre-là. Donc, la question ne se pose pas. Si tu fait Sciences Po Ah, voilà. <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, on se retrouve au départ. Ça, c'est assez drôle. Au départ de la Jacques Vabre en 2019. Et on mange dans la pizzeria là, qui est à l'entrée des, des Halles et euh, des, des Docs. Mmh. Et on est avec Anto Marchand, Seb Simon, Kate. C'est les... la... 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 Ouais. la vraie patronne la du La vraie polo. patronne du pôle, c'est ce que j'avais dit. <rire> en fait, pour, pour dire simple. Et euh, je pense qu'il y a. Euh... Je ne sais pas si c'est Annie. Je pense que c'est Annie Pini, Thierry comme qui est avec nous. Et puis, euh... puis je ne sais pas, ça discute. Et puis... puis, Anto doit dire à Christian Bon, bah, Christian, comment tu. C'est quoi là, la suite du pôle C'est forcément Jeanne là, qui prend la suite. Ouais, parce que la question de sa retraite. Euh... Comment ça se pose ah depuis, bah, depuis plusieurs mois quoi enfin, depuis, il... depuis 2017 il ouais, travaille dessus mmh. et là au moment où il dit ça et en même temps en fait je crois que christian et moi on est face à face et on lève la main de la même manière se dit mais je peux pas et lui il dit mais elle veut pas <rire> et... hop ça retombe <rire> tu vois là, tu sens bien. ça retombe hop on continue le repas etc etc et puis donc euh, ça c'était le départ de la Vavav donc c'était le samedi midi on entre le samedi soir du havre euh, parce qu'on finit toujours la météo euh, au pôle le matin. Et puis, le lundi matin, on se retrouve euh, au bureau, et Kate n'était pas là le lundi matin. Je sais pas pourquoi, nous, on en... Qui est direct, en général, quand t'as fait le week-end, tu vois, tu prends un peu de temps le lundi, mmh. mais là... Et le lundi matin, on est que tous les deux, mais genre, en arrivant à 10h au pôle. Puis, on se dit... et puis, en même temps, on se dit... On se tourne un peu autour dans le bureau, puis on, on en reparle <rire> Bon, reparlons-en. Bah oui, mais t'as pas le diplôme. Bah non, j'ai pas le diplôme. Mais... Mais même sans diplôme, ça t'intéresserait. Ben, pourquoi pas Tu penses, ouais, je pense que là, euh, si on prend un peu de temps, je devrais acquérir les compétences suffisantes. Ouais. Ben, tu sais, c'est pas simple, tu te rends compte Ouais, je me rends compte. Mais euh... ben, c'est sûr que je serais bien que ce soit toi. Oui, mais est-ce que je peux Ben, je sais pas, on peut en parler. Enfin, voilà. Et puis, ben là, on est début 2020. Et au fur et à mesure, les choses prennent forme... Euh... De manière assez, il a été très, très bon, hein, Christian, sur la passation, parce que c'est tout, euh, comment dire Au lieu de dire, bah, voilà, tous les dossiers, euh, c'est j'assiste à de plus en plus de réunions qui n'ont rien à voir avec le sportif, au fur et à mesure. Euh, je rencontre de plus en plus de gens, des intervenants du pôle, mais pas les intervenants techniques. Euh, il y a des mails qui arrivent, euh, comme ils arrivent sur ma boîte mail, qu'à moi maintenant, qui arrivent sur la boîte de Christian, qui me fait suivre après sur mon adresse perso. Mais pas pour que je prenne une décision, pour, ouais. euh, pour qu'on en discute. Et de plus en plus, on se met à discuter. Puis le technique, il me laisse de plus en plus faire le technique, euh, en y mettant de moins en moins son nez. Donc voilà, tout ça, ça se met en place tout doucement, jusqu'au moment où on se dit, euh, et moi, je suis toujours à mon compte surtout. Ah oui. Il me dit, mais il faut que tu sois salarié. T'es prestataires oui. Ouais, parce, que, parce que ça ça faisait partie de nos... Parce qu'on s'est fâché quand même, plusieurs fois. Jamais, jamais sur le fond, mais, tu vois, avec de bon caractère, où il me dit, bah, euh, je suis... Ou je ne sais plus comment il me dit ça. Euh, je suis ton patron. Je dis non, tu es mon client. <rire> non, mais c'est vrai. Bah oui. Et donc, il y avait un rapport où je ne voulais pas être euh, son employé. Parce qu'il parce qu n'est pas... Parce sorti. que lui, il
0: est fonctionnaire d'État.
1: Oui. Mm. Oui, oui, et on avait deux visions. Et puis, c'était rigolo, parce que c'était une période où j'ai discuté pas mal avec mon père. Et mon père a monté, pas du tout dans le même registre, mais un centre de recherche euh, dans le village où moi, j'ai grandi. Mais avec euh, cette même... Alors, il avait 10 ans de plus que Christian, mais euh, cette même période où c'était l'État qui mettait euh, beaucoup de budget pour encourager des initiatives comme ça, qui avaient un intérêt collectif, qui avaient du sens et... Euh, voilà, une vraie, une vraie logique. Et, euh, et en même temps, moi, je disais, mais non, moi, je préfère être prestataire parce que, regarde, je ne vais quand même pas venir au pôle des jours où il n'y a pas grand-chose à faire. Tu ne vas pas me payer à rien faire. Je ne trouvais pas ça cohérent. Euh, donc, voilà donc, ça, ça a pris un an quand ouais. même. Hein, et, et
0: on précise, on, on souligne qu'il est fonctionnaire d'État parce que c'est assez important. C'est-à-dire que ce n'est pas le pôle qui prend en charge son salaire.
1: Il était mis à disposition. Il était mis à disposition
0: par les ministères de la Jeunesse et des Sports. Exactement, donc, ouais. Ce qui n'est pas neutre du tout dans l'équation ouais, budgétaire d'aujourd'hui. De, 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 <rire> <rire> enfin, C'est des montages. On voit en, en, en échangeant euh, tous les deux, on voit aussi que ces, ces jobs-là, comme tu disais, il n'y a pas que de la technique, il y a ouais. aussi de la politique au sens noble du terme, les ouais. le financements publics, vos donneurs d'ordre sont, enfin, vos financeurs sont des organismes publics où il y a des ouais. élus. Donc il y a une, tout, toute cette dimension-là que les, que les gens qui nous écoutent ou que les coureurs ne voient pas forcément. Les coureurs qui sont ouais, au pôle, pôle les ils sont, sont au courant. Ouais, ouais, ouais.
1: Ils sont complètement au courant et ils sont complètement, justement, je pense que, et c'est ce que Christian m'a toujours dit, il m'a dit de toute façon, les moments où ça peut être difficile dans certaines négociations, où le contexte fait que ça peut être difficile, c'est les coureurs qui vont venir t'aider. Mm. C'est pas, pas une capacité. On fait pas du marchandage de tapis non plus. Tu vois On n'est pas commerciaux du pôle. Donc c'est pas de la politique dans ce sens-là. Non, non c'est la par contre, au sens, au sens euh, où on intervient
0: dans un secteur public. Quoi. Ça on que je veux intervient
1: dire. Dans, un certain pub... dans un secteur public. Ouais, et puis surtout on est sur un. On a une présence dans les dynamiques des collectivités, dans les intentions. On fait partie d'une volonté politique. C'est pour ça que tout le monde dit, s'il y a volonté politique, tout est possible. Mmh. Et ça, c'est valable. Regarde à Lorient. Ouais, euh, oui. Tu prends l'exemple aussi de Lorient, c'est de la volonté politique. Les territoires, ils s'est développés. C'est quand même très, très beau ce qu'ils en ont fait. Tu vois mmh. Et c'est que des volontés politiques à la base. Okay. Après, des gens qui savent faire techniquement ce qu'on fait. Il y en a plein. Mmh.
0: C'est pour ça que je parle d'un de, 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 rôle politique ouais. au sens où il faut savoir évoluer dans ce, dans ce ouais. monde-là. Oui, euh, il faut comprendre les intérêts,
1: politiques. les enjeux et qu'est-ce que soit on est capable d'apporter dans tout ce montage au-delà du réglage de voile.
0: Est-ce que c'est pour ça que toi, quand, tu, quand tu parlais du Pôle dans plusieurs interviews, tu dis, tu dis que c'est une institution Alors, c'est une institution au sens peut-être pas juridique du terme c'est une institution au, au, au sens euh, trois décennies d'histoire et de succès. Euh, bah, il y a toute l'histoire sportive
1: et puis il y a tout l'équilibre sur lequel elle repose, c'est-à-dire du financement public. Il y a aussi, euh, avec la filière Bretagne-CMB, du financement privé et il y a quand même l'apport des coureurs. Mm. Donc tu arrives sur un, un triptyque de partenaires ou d'ensemble de, qui fait qu'on ne dépend pas complètement d'une seule personne ou d'un seul financement. Et donc, ça a quelque chose de sain. C'est ce qui est demandé à toutes les structures euh, sportives, euh, quel que le... c'est d'être capable de fonctionner avec euh, une part euh, sportive, euh, financement sportif, via la FED, etc. Et aussi avec des, 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 des collectivités, parce que le sport, ça fait partie de leur domaine de compétences.
0: Le, le, le... Je parlais d'institution, et toi, tu parlais d'institution aussi. Est-ce que, du coup, ça, ça génère de la... Au moment où tu vas succéder à Christianopap, on voit bien que c'est un processus long, lourd, euh, on voit bien qu'il qu y a de la pression. Hein, euh, ouais, Est-ce ouais. est que cette pression-là, toi, tu
1: la, tu la ressens à ce moment-là ah bah, Oui, oui, oui. Mais je pense que. Après, c'est peut-être ce qui me plaît aussi, c'est hum. que c'est la même pression que quand tu cours. Enfin, tu vois. Oui, 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 oui. Puis... Tro
0: Trois décennies d'histoire, euh... le...
1: ouais, les, les palmarès, et... les couples. Les... Après, après, ce que je peux dire en rigolant, et alors ça nous faisait que modé mais modérément rire l'année dernière, mais quand même, on n'a pas gagné le dernier Vendée Globe et on n'a pas gagné la dernière Transat en double. Donc, quelque part, je dis à Christian, merci. Merci, tu m'as laissé la possibilité de faire mieux la prochaine fois. <rire> mais en plus, quand tu dis. Quand tu dis ça, ça veut, ça veut dire que Yannick Bestaven, oui, euh, qui, est qui est pas... le Vendée Globe, n'est pas membre du ouais, exactement. Donc, euh, donc voilà. Et, et sur la 32, je ne me souviens plus de souviens Julien plus de... Villon et, et Nils Spalmeray qui gagnent. Voilà. Ouais. Et, et, et en plus, quand on dit ça, on dit mais ce n'est pas ma victoire à moi, mmh. en fait. C'est la victoire du pôle, de justement l'institution qui est reconnue, où on dit qu'on essaye de bien faire notre boulot et que ça ressort les meilleurs et qu'il y a des projets qui font sortir. Donc,
0: euh... et, et, et cette pression au résultat, tu elle, est, elle, est, elle est permanente
1: Oui. Ah <rire> la pression au résultat parce qu'à un moment tu peux dire c'est ce que tu viens de me dire tu peux dire qu'on a bien travaillé tu peux dire qu'on entraîne tu peux dire que ceci que cela il y a un truc qu'on peut pas t'enlever c'est le résultat factuel mmh. ça, ça reste du sport et c'est super dur euh, mais c'est valable pour tout le monde enfin pour tous les, les... t'as gagné ou t'as pas gagné je veux dire à un moment donné euh, bonification zone interdite machin tout ça t'as gagné t'as pas gagné mmh. Et, et oui, euh, bah forcément, quand tu présentes ton projet sportif pour l'année à venir à tous tes partenaires et que le CV du pôle, il est ce qu'il est, tu te dis, bah oui, l'objectif, c'est de gagner, c'est de tout gagner. Et tu te dis, oh, punaise. <rire> J'ai du boulot. Et en même temps, et en même temps ce ne serait pas ça. Mm. Ce ne serait pas ça. Enfin, tu vois, je pense que... Bon, bien sûr, on a ce petit stress, bien sûr. Euh... Alors, tu as le stress de gagner les courses parce que... Mais ce n'est pas, pas qu'une histoire d'orgueil. C'est... On gagne les courses, on garde la crédibilité, on développe de l'économie autour. Il y a huit salariés au pôle, ils gardent tous leur job. Enfin, tu vois, tu disais, hein, mm -hmm. ce qu'on se disait en aparté. Mm -hmm. Tu travailles avec huit personnes maintenant. Mm -hmm. bah, tu es content de pouvoir leur faire une fiche de salaire sereinement. Donc, donc l'impression, euh... elle est
0: diffuse. Elle est, ouais, ouais, mais... elle est diffuse, hein, c'est qu'elle arrive, arrive n'importe qui. Et, et
1: puis en fait, ce, qu qu est... Qu sport, ce qui n'est pas forcément euh, évident peut-être euh, à... Que les gens voient peut-être pas de l'extérieur pour moi, c'est que euh, et je pense que le coureur, s'il le remet à son niveau, il le verra très bien. C'est que le petit détail qui va se passer sur une course à un moment donné, ou sur un entraînement, ou la réflexion d'un mec à l'entraînement, pour toi, au lieu de faire deux trois rombons et s'arrêter à la vision de l'entraîneur, elle fait deux trois rombons de plus. Et il n'y a jamais rien qui est dit ou qui est fait de manière anodine, tout a toujours, tout, tout véhicule toujours quelque chose. Dans le bon, dans le moins bon, tu peux te tromper. Mais moi, à chaque fois, ça... j'ai une petite réflexion qui arrive, et boum, 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 et j'arrive à, à, à tous les étages. À tous les étages, je lui trouve un sens ou un contresens, ou, ou justement ce que je veux pas, ou justement ce que je veux, j'avais pas pensé à le dire comme ça. Euh, voilà.
0: Alors, finalement, tu as, as formellement succédé à, à Christian le 1er juin
1: le 1er juin, il était en 2021, vacances, il est, il est vacances. parti à la retraite le 1er octobre. Voilà, donc, tu es officiellement directrice. Mmh. Euh... Embauchée par le pôle Finistère. Que... Salariée, donc. Salariée ouais. par le pôle Finistère. Tu fais plus que de facture, tu as des fiches de paye.
0: Ouais. <rire> pour pour, pour, pour euh, résumer. Il euh, y a une chose dont on n'a pas du tout parlé euh, tout au long de ces quasiment deux heures. Il est 15h46. Tu, tu, tu,
1: non, es j'ai l'horloge là-bas. Euh, tu un... seras à pour aller j chercher, pour aller bien, chercher j'suis ta
0: fille. Euh, C'est que tu es la première femme qui est directrice de Parla. En même temps, il n'y a eu qu'un directeur avant, mais... Il ouais. euh, y, y, y a peu de. Euh, tu as fait toute une carrière dans la voile où il y avait, il a toujours peu de femmes, même si ça progresse. Et dans une formidable interview au Télégramme qui date de, de, de juin de l'année dernière, euh, mon camarade Philippe Eliès te, te pose une question au, au fait, est-ce que ça te rend fier d'être une femme à ce poste-là Et tu lui dis, euh, tu as une réponse qui est, qui est, qui est très marrante. Mais non, ça, en temps normal, j'aurais pu répondre. Non, ça ne change rien. C'est comme lorsqu'on est sur l'eau, on est, on, est, on est tous juste des marins. En fait, j'étais anti-quota avant et aujourd'hui, on a des femmes qui naviguent parce qu'il y a des quotas. Ouais. Donc, tu as ouais, évolué toi, dans ta perception. Elle bah, est dure cette la... transition. Mmh.
1: Non, mais tu vois, les quotas, on en reparlait aussi récemment. On disait que les quotas en politique, c'est pas si vieux que ça. Tu serais mieux que moi la date. Mais je pense que c'est. Ouais, je je me souviens plus, ouais.
0: Mmh. Je pense mais que... ça a été efficace.
1: Ouais, ça a été efficace. Et en fait, moi, je me souviens de toute cette époque de quotas. Je...
0: Alors là, on, on, on fait allusion en fait à la, à la Volvo Sharing Race. Ouais. qui a décrété qu'il y aurait des femmes, y y bord, des femmes à bord, c'était des... une règle de course et
1: euh... ouais, des intentions d'organisateurs de faire mmh. du double mix et tout ça, mais euh, je suis pas. Tu, tu dis en fait tu dis en tant que femme je suis anti quota parce que en fait euh, je veux acquérir ma place par euh,
0: la légitimité par, sportive exactement
1: et, et... ou intellectuelle pour aller prendre ce poste là ou des choses comme ça. Puis en fait tu dis bah il on... y a quand même pas mal de secteurs où si tu passes pas par des quotas ça marchera pas. Donc, euh, d'où vient le problème Je pense que si on posait plus la question aux hommes qu'aux femmes, on aurait beaucoup plus de solutions. Non, mais c'est vrai. Mmh. Et dans, le, dans la vie en général, mmh. le problème de la place de la femme dans la société, je pense que tant qu'on ne posera pas la question aux hommes et que ce n'est pas les hommes qui en parleront, euh, on sera un petit peu embuté de, 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 de... Pas d'arguments, mais d'idées de, de, mmh. pour faciliter les choses. Donc, oui, oui, ben là, je ne suis, suis pas un quota. Hein. Pour autant, <rire> non. Suis, pour autant je ne suis pas un quota. Mais... <rire> pour autant, tu n'es pas un quota. Et pour autant, je serai un quota, et ben, tant mieux, je serai un quota. Et puis, on a quand même une ministre des Sports euh, qui est féminine, mm -hmm. non et, 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 euh... C'est important, quand même. Ouais, quand on dit, il euh, y a pas... En fait, il y, y a beaucoup de femmes qui sont à des postes à responsabilité dans leur carrière après, euh, après sportif.
0: Est-ce que, est que tu penses qu'il euh, y a eu un moment euh, quand la course au large allait devenir euh, mixte au jeu on a senti qu'il y avait un début d'appel d'air. Dans la filière que le pôle gère, euh, qui est la filière Bretagne-CMB, maintenant, il y a un bateau attribué à une jeune femme. Ouais. Euh, tu penses que c'est vers ce type de fonctionnement qu'il faut, qu qu faut aller Avec, par exemple, je sais pas, la prochaine 3 en double, euh, un petit ping à nos amis de dossier sport, euh, équipage mixte obligatoire, euh, ou en tout cas bonifié.
1: Je suis très partagée. Mmh. Je suis très partagée euh, parce que autant je trouve que la course au large double mixte au jeu, euh, si ça donnait de la vraie course au large, euh, ce serait vraiment intéressant. Puis en plus, ça va bien dans l'idée des jeux. Euh, je pense que ça peut faire vraiment une très belle épreuve. Euh, sur une transat en double, que ce soit une transat en double en Figaro ou en Imoka. Euh, ou en classe 40. Ou, ou en classe 40, ouais. Euh... comment faire pour que plus de femmes puissent naviguer et surtout puissent s'entraîner euh... parce qu'en fait imposer la course en double ça aurait euh... pas beaucoup de sens s'il n'y a pas toute la phase de formation avant en fait
0: ouais, mais c'est et... parce que tu, tu imposes ces quotas que ça donnera naissance à une filière de formation Sûrement. parce que le figuriste de base à qui tu dis désolé il faut que tu trouves une jeune femme ouais, pour créer avec toi ouais. il n'y en a pas, et eh ben, tu vas les former Ouais. et du coup des filières vont émerger et, euh... et
1: du coup en fait c'est toujours vachement dur parce qu'en fait t'imagines moi euh, donc j'ai trois filles dans le groupe quand même sur 12 mmh. donc on est plutôt pas si mal que on, a, ça on en est pro... approche de la parité, on <rire> est à un tiers, on a 30% encore un effort, encore effort. Euh, et les gars euh, qui eux sont en train de progresser hein. qui sont en train de faire ah leur ouais. cursus et, euh, et en fait c'est à eux que tu dis bah, on t'impose d'aller former une femme mmh. est-ce que est-ce que le but, c'est quand même que la solitaire, ça reste une course de haut niveau, donc qu'il y ait déjà du niveau existant. Donc, euh, donc je sais pas, c'est compliqué, j'ai pas la réponse. Je, euh, moi, je veux dire, j'ai toujours navigué en double mixte à part avec Sam. Mais euh, ça veut dire que deux femmes non plus, on pas le droit de courir ensemble, quoi. Non. Bah ouais. Effectivement. Non. Ouais. Après, ouais. je peux
0: adapter les règles. Enfin, sur, la, sur la Volvo, il y avait... Euh, ouais. pouvait avoir un équipage entièrement féminin, un équipage un peu mixte, un équipage beaucoup mixte. je crois que c'était 7 plus 1 ou 7 plus ouais. 2, Donc, 5 hyper plus 5 hyper ou, euh, compliqué. ou 11. Ouais, C'est compliqué. Ouais,
1: ouais mais, mais... Pour, le, pour le coup, ça a donné... Euh, ça a donné marie Ryu. ça a donné... Ouais. Euh... Marie, elle n'avait pas besoin de ça, elle non, avait déjà ça, navigué mais... avant. Ça a donné Justine Métro mmh. qui maintenant navigue. Euh, Tout à fait. Ouais. Certainement, ça lui a permis de passer très vite, mmh. euh, plus vite sur les. Alors, bateaux. Le, le...
0: Il y aura encore des femmes, euh... il y aura encore la présence de...
1: de femmes obligatoires à bord sur la sur Oui, 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 ça leur pose des gros problèmes. Ça... Les équipages, peut dire qu'ils appellent en disant Est-ce que là, on pourrait venir naviguer avec deux pour faire naviguer des filles, pour voir ce que ça donne Tu vois, il y a. Donc, euh... Donc, sur une prochaine transat, est-ce que tu dis qu'il faut passer le pas faut pas passer le pas. Moi, je pense euh, aux, aux figaristes qui sont là à vouloir progresser et qui se disent, bah, en fait, euh, moi, je voulais partir avec un Cador pour que ce soit moi qui apprenne. puis, en fait, c'est moi qui vais devoir apprendre alors que je me sens pas Cador. Tu vois, c'est compliqué. Hein mmh.
0: Je sais pas. Hein, pas... Qu'est-ce qui manque pour que pour qu'une femme gagne la prochaine
1: solitaire de Figaro mmh, Qu'elle y croit. Qu'elle y croit. Je pense que... Moi, je me souviens une année où Christian m'a dit euh, « Tu sais que là, dans les deux ans, tu avais moyen de gagner la solitaire du Figaro. » C'était avant 2010. Je fais une très belle solitaire. Je me plante sur les 25 derniers milles, mais je fais une plus belle solitaire qu'en 2008. D'accord. Même si le général euh, se voit pas. Je fais 11 au général. J'étais 5 avant la dernière étape et, et je navigue beaucoup mieux qu'en 2008. Et, euh... et je me souviens quand il m'avait dit ça, j'étais dit euh, « Ouais, il est sympa avec moi. » Ah oui Ouais. Et je voyais bien que j'avais progressé. Mais je pense que si j'avais à rembobiner le film, ça fait partie des trucs où je me dirais bah « Ben non, en fait, il te le dit parce qu'il le pense. » mais que certes, Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais ça veut dire que tu es en, en, en capacité d'aller jouer la victoire. Et c'est peut-être ça ce qui manque aux femmes. Que, et je te dis, moi, quand il m'avait dit ça, je me revois dans son bureau, et je me dis bah « Ben là, dans les deux ans, tu sais que tu as les moyens de gagner à Solitaire. » bah, ouais, Il ouais, est vachement ouais. sympa. Tu vois. Alors que c'est nul de... enfin Mais aujourd'hui, du coup, quand je dis à un coureur, je pense que tu es capable de faire ça, j'ai mis vachement de conviction, il doit trouver presque même vachement <rire> d'agressivité. En fait trop là. <rire> ouais, presque vachement d'agressivité de dire, mais crois-moi. Enfin, et c'est ce que je dis. Alors là, c'est des plus jeunes coureurs contre qui j'ai pas couru, donc c'est encore différent. Mais il euh, y a beaucoup de coureurs à qui je dis, mais si tu savais... Le nombre de doutes que ceux que je pensais sur deux ont, et si je retournais naviguer maintenant contre eux, mais ce serait je techniquement j'aurais plus le niveau. Mais si j'avais eu accepté de prendre conscience de tout ça, ou si j'ai, je pense que j'aurais vraiment navigué différemment. Et je pense que ça, tant que tu es pris dans le truc, en tout cas, moi avec mon caractère, mais je pense beaucoup de coureurs, c'est compliqué à entendre et c'est vraiment dommage. Donc je. Ouais, ouais. Après, je pense que c'est la force de certaines femmes qui se, qui justement y croient et se posent pas trop la question comme ça. Parce qu'on a beau dire ah oh ben non, on est tous les mêmes sur le etc. Bon, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. On a un truc les femmes où on se dit. Enfin, je te dis quand Christian me dit ça, je me dis bon, wow. mais sympa. C'est vrai que j'ai pas progresser. mais euh, ça me semble pas. Euh... Je pense aussi, ça me semble pas aussi vrai que si je me remets. Euh, dans le niveau que j'ai eu cette année-là, dans la manière dont j'ai navigué et dans juste les deux petites erreurs à gommer, qu'il y avait à gommer, qui étaient quand même accessibles, mais je le referai avec la lucidité que j'ai maintenant. Oui, en effet, je pourrais me pointer au départ de la solitaire en pensant que je peux gagner. Et je pense que ça fait une grosse différence.
0: Très bien. Je vois, je, je vois que tu viens de jeter un petit coup d'œil de toi. Ah, on est encore
1: bien, on est encore bien. On, on est encore bien. On est, on est encore ouais. bien.
0: Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite d'avoir à dire dans ton bureau directrice du pôle un jour à une jeune femme, t'as euh, les moyens de gagner la solitaire.
1: Mmh. Euh,
0: je te le souhaite vraiment. Euh, et euh, merci beaucoup. Si vous êtes encore là... Euh, <rire> si, si vous n'êtes pas suivi... parti en courant, oh. <rire> je suis désolée. <rire> <rire> tu vas voir, ça passe très vite, tous les gens qui ouais. nous écoutent.
1: J'espère nous... que vous aurez beaucoup de route à faire. <rire>
0: Ouais, écoute, ça peut pas être pire que Coville c'est ce qu'on a dit tout à l'heure.
1: Ouais, qui devient le tout nouveau maître
0: monde... de... ouais, <rire> podcast. Tout le monde a été fan de
1: ce qu'il racontait. Donc...
0: Jade, merci beaucoup, merci d'avoir partagé avec nous euh, euh, ces années euh, qui ne sont pas terminées, ouais. ces années à la fois de, de coureur et euh, désormais d'entraîneur. De, Bonne continuation pour la saison, euh, la saison qui commence. Ouais. Euh, merci à vous si vous nous avez suivi jusqu'ici n'hésitez pas à continuer à nous faire euh, à nous faire vos retours à nous envoyer vos mails ou dire ce qui va ce qui va pas l'éthique de langage euh, <rire> etc tout ça n'hésitez pas l'éthique de on, langage tu as beaucoup oui je dis, je dis du
1: coup beaucoup du coup Ah voilà, euh, c'est pas la moi, peine de m'écrire
0: j'ai fait pour le coup deux fois ouais. donc c'est ouais. pas la peine de m'écrire pour dire du coup, que, que je dis trop du coup je le sais je, je lutte contre. Mais je, je... Mais du coup, tu as du mal. Mais du coup, du mal. <rire> <rire> voilà. En tout cas, continuez à vous écrire et à nous dire ce que vous en pensez. Ça fait toujours très plaisir. Et puis, ça nous fait progresser. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Ça nous fait remonter dans les, dans les référencements. Et puis, on se retrouve dans euh, 15 jours. Et je ne sais pas encore euh, avec qui.
1: Voilà. Merci de votre écoute. Merci. Et Dan. à bientôt.
0: Salut.